E aí, rapaziada? E aí, moçada? Tudo certinho? Tudo sob controle? Tá começando mais um Ok Podcast. Hoje o 17º episódio e a gente já quer agradecer a sua audiência, você que nos acompanha no YouTube, no Facebook e você também que nos ouve no Spotify. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Por aqui o teu amigo Alex Antônio e ao meu lado ele, Marconi Ebert. Tudo certinho, Marconi? Tudo beleza. Tudo sob controle? Tudo sob controle. Hoje eu só vou pedir música. Ah, é? Não vou conversar no meio dessas vozes aqui, eu vou <risos> interagir menos aqui porque... Vai lá, vai lá. É. E vai fazer a segunda voz hoje. Não, não, vou não, fazer não a segunda fazer. voz, não. Posso segurar o violão e tal, violão, né? fazer alguma coisa hoje. assim. Beleza. Pessoal, hoje temos uma convidada nacional, é nacional. Luísa Barbosa com a gente. Luísa, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Alex. Boa noite, Marconi. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí ao Ok Podcast. Quero dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. Espero que o pessoal goste aí. Muito papo bacana. A gente que agradece, a gente sabe como é a corrida, a agenda, embora a, a pandemia, a gente sabe que tem bastante Sim. compromisso, mas a gente agradece por ter essa brecha Capaz. aí pra gente. Agora que tá voltando né, a correria, Agora porque tá a, gente, a gente, todo mundo que é artista não parou, né, durante a pandemia, tá sempre gerando conteúdo, mesmo sendo em casa, não parou, mas agora que tá voltando os conteúdos fora de casa, graças a Deus, né, gente, a gente tá feliz. Que bom. Pessoal que tá nos acompanhando aí já pode compartilhar. Pode mandar as suas perguntas para a gente também no Facebook, no YouTube. Participa com a gente aí, né, Marconi? É isso aí, manda lá, se inscrevinha no canal lá, né? Faz o esqueminha aquele para receber a notificação. O isso, olha aí, ó, viu? Compartilhar o canal com os amigos também. Ah, né? isso é muito importante, né? Para a gente ficar bem conhecido aí, né? Verdade, e poder levar um conteúdo bacana. Isso aí, muito show. Estamos chegando para Para Tudo Bebidas, www.paratudo.com.br, skyhotels.com.br, sinônimo de receptividade, conforto e qualidade. Sky Hotels, em Gramado, Canela e também em Caxias do Sul. E jardinagem, jardinagem Centenário, Jardinagem Centenário, manutenção de jardins, gramas e muito mais. O telefone da Jardinagem Centenário é o 999 906778. Com vocês, Luísa Barbosa, aqui no nosso Ok Podcast. Luísa, vamos ter aí, com certeza, momentos de, de muita alegria, vamos uh, colher muitas informações tuas. Uhum. E eu, particularmente, gosto de saber assim, mais uh, a questão de bastidores. Assim. Eu sou fascinado pelos bastidores da Sim. música. E hoje o espero backstage. que tu possa contar pra gente algumas. algumas... Vivências tu aí durante todo Com esse certeza. período. Com certeza, e tem muita, viu? Tem Depois bastante, do Device né? também, que a gente teve vários shows, graças a Deus, ainda temos esse ano também. Tem muita coisa que acontece, que é história pra contar, né? <risos> Mandando um abração pro Geonei, paizão, que tá sempre presente, né? Sempre acompanhando, a mãe tá em casa hoje, né? Uhum. A mãe, Ângela um Barbosa mesmo, pra ela mãe. também. E toda a família, toda a família Barbosa aí, bastante participativa. Marconi, por onde vamos começar? Ah, eu acho que ela tinha que começar um pouquinho antes... Do The Voice, né? Como é que ela começou essa história, essa energia, essa vitalidade? Sim. Né? Pô, onde é que treinou isso? Eu, desde pequena, já gostei de cantar, né? A minha avó dizia que eu era o radinho dentro de casa. Diz até hoje, né? Que eu sou o radinho, que eu não paro de cantar e nem de falar, né? E... Mas eu comecei a cantar com música gaúcha, comecei a cantar em CTG, mas antes de cantar eu comecei declamando, né? Uhum. E dançando também nas invernadas, como a gente chama, né? Nos rodeios e cantar nos festivais. E quem me apresentou tudo isso foi meu pai, que está presente aqui, se e que ele já dançava, né, em Vernada Juvenil, em Vernada Adulta, 
lá em Campo Bom. E daí um dia ele disse, ai ah, filha, eu vou te apresentar um lugar onde eu passei a maior parte da minha vida. E daí ele me apresentou um ZTG, que é um centro de tradições gaúchas, que a gente fala que tem um em cada esquina aqui no Rio Grande do Sul, Ótimo, né? Que, é, que na primeira entrevista que teve lá pro The Voice Kids, que foi da região de Porto Alegre, assim, do pessoal do Rio Grande do Sul, uhum. a mulher disse que todo mundo que entrava lá dizia que participava de um CTG. Ela falou, meu Deus, tem um CTG em cada esquina no Rio Grande do Sul. <risos> Mas é mais ou menos assim. E daí eu fiquei fascinada por tudo aquilo, pela nossa tradição, pelas danças, pela música, por tudo. E daí eu disse que eu queria ser artista, eu queria fazer aquilo ali. E daí a gente ficou o dia inteiro assistindo aquilo tudo no rodeio. E daí no outro dia, o padrinho de casa... Outro dia não, um tempinho depois... O padrinho de casamento do meu pai e da minha mãe, o Jesus, Everaldo Simi, me convidou para participar do CTG, Guapos Itapuí, de Campo Bom. E daí eu comecei a dançar, declamada, e depois, por incentivo dos meus professores e também de amigos, eu comecei a cantar, daí fazer aula de música, que é muito importante, né? A gente ter o acompanhamento de um técnico vocal junto. E dali em diante nunca mais parei. Daí depois é a ideia, o incentivo também de me inscrever no programa do The Voice Kids. Mas antes disso, eu já tinha seis anos de carreira, antes de começar no The Voice. Eu tenho mais de 100 troféus em casa de tudo isso, Nossa, e a gente já percorreu, percorreu o Rio Grande inteiro. O pai e a mãe levavam pra cima e pra baixo, eu queria então rodeio, o pai e a mãe levavam, daí eu cantava, declamava e dançava. O pai dizia que só faltava dançar chula e querer laçar, porque de resto fazia tudo nos rodeios. <risos> tu lembra qual foi o primeiro troféu? Foi de um festival de igrejinha. Que igrejinha. é a minha cidade natal. Ah, também ia te perguntar se era natural de Sapiranga. É igrejinha. Sou natural de igrejinha. E daí foi um festival que eu fui lá com o meu professor. E era um festival de músicas inéditas, se eu não me engano ou não? Era um festival de músicas inéditas. E daí um amigo oh, nosso, o Zé Calves, que é um amigo nosso, que é um grande compositor também dos festivais, me deu a música. E daí eu decorei a música, a gente gravou e passou no festival. E daí é a primeira vez que eu subi num palco e ganhei um troféu. Na verdade, é a primeira vez que eu ganhei um troféu, né? Que eu já uhum. tinha subido no palco antes. Mas Cantando. a primeira vez... Aham. Uhum, a primeira vez que eu ganhei um troféu foi na minha cidade natal, em Igrejinha. Que legal. Uhum. Ah, no, no Oktoberfest. Oktoberfest. É, é. O pai é que eu nasci prematura, né? Mas o pai disse que era pra nascer em outubro. Daí o pai disse que ia deixar a mãe no hospital e ia lá pro outubro, né? <risos> Aí a tua mãe já sabe? Ou ela tá... Já, ah, sabe, tá bom. Todo mundo Mas assim foi adiantada, como sempre. Não tem paciência. Tá bom. E aí depois foram surgindo, foram surgindo segundo, terceiro, quarto, então mais de 100 troféus. Mais de 100 troféus, pelo Rio Grande inteiro, de festivais, de rodeios. Dentre esses festivais são de declamação e de canto. Tem alguns de dança de salão também, que eu me arrisquei há alguns uhum. anos, mas tem vários. <risos> e como é que é o teu cantinho lá onde tu guarda eles? É na sala de casa. Antes na a sala? gente. Uhum, antes, a nossa estante onde fica a televisão. Tinha vários porta-retrato, vários vasinhos, coisas assim de viagem também. E daí aos poucos foi sumindo os porta-retrato e vindo os, os troféus, né? Antes era só num cantinho ali em cima, uns quatro troféus, aí depois foi baixando, 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 baixando. E daí a gente teve que fazer outra prateleira no outro cantinho ali da sala também. Mas a gente gosta de deixar ali porque é um pouquinho da minha história, né? Então todo mundo que vai lá em casa acompanha um pouquinho da minha história que já tá ali na frente, né? Todo mundo consegue ver. Bom, que legal, Tá ligado em 360, né? É, entendeu? Ah, isso aí, diagnosticada com, com, é, com hiperatividade, Verdade. né? E tal, muita energia, muita energia. Ah, mas eu sou, falo muito, falo muito, gente. Todo mundo fala que eu sou um papagaio. Até na escola, às vezes. Ah. E a pressão? A pre... eu, sempre... eu nunca fiquei muito nervosa, assim, ao ponto de uhum. não conseguir cantar, né? 
Mas eu sempre fiquei nervosinha, assim, porque eu falo que se não tiver aquele nervosismo, aquele frisinho na barriga, perde a graça, né? Perfeito. Até hoje, aqui no início, quando falar um minuto, já dá aquele nervosinho, né? <risos> Mas eu acho muito gostosinho isso, sabe? Eu lembro que tinha a diferença do nervosismo antes de subir no palco e o nervosismo antes da hora do resultado. Eram dois nervosismos diferentes, mas era muito, muito bacana. Inclusive, saudades das competições, mas sempre... Não era só competições que eu sentia esse nervosismo. Nas apresentações também. Mas não é um nervosismo de tipo... De insegurança, sabe? É de tentar dar o melhor pro público, sabe? Porque nós que somos artistas, a gente fala que o show não dura só uma hora. Ele dura 48 horas, né? São dois dias antes do show de preparação, é, de repertório, preparação. de fono, de não sei o quê... E é toda uma preparação pra gente chegar lá e entregar o melhor pro público, né? E emocionar todo mundo, fazer todo mundo sorrir, que é pra isso que o artista veio pro mundo, né? E o que que se faz nessa hora pra se acalmar? Que daí eu, eu vou usar essa aí também. O pai, é sempre o pai que fica comigo. Hum. Então eu tomo água, eu respiro fundo, o pai me abraça bem forte, que toda hora a gente sumiu do palco, a mãe me abraça, o pai me abraça e eles dão a força dele pra mim, que nem a gente sempre fala. E daí eu canto normalmente, mas esse nervosismo geralmente nos shows dura... O início da primeira música. Depois eu me Depois. solto, daí eu começo a falar, começo a cantar, começo a chocolate, que vocês viram que eu já faço muito isso. E depois me solto, mas é só no iniciozinho mesmo antes. Que bom. Luísa Barbosa, estamos recebendo hoje aqui no Ok Podcast. Você participa com a gente aqui no Facebook e também no YouTube. Pode mandar as suas perguntas e daqui a pouquinho a gente já vai uh, vendo a sua participação, acompanhando aqui a sua participação. Bom, a... Uh... Já sabemos que a gente pode perguntar sobre tudo, né? Tudo, né? Tudo. tudo. Mas tem um, uma coisa que não pode perguntar, né? Aliás. Não, não pode. É, é o, o, a produção já nos passou aqui. É. A questão é namorado, namorado. Não pode. Inclusive, já foi nos passado aqui. Ela pode falar sobre namorado, mas depois que ela tiver 40 e poucos anos. Só Isso depois é. dos 30, depois, o pai fala. Depois dos 30? Eu já vou fornecer já as armas pro pai, já, que não deixar tudo certo. Nós temos toda uma quadrilha que cuida é, aí, né? Verdade, Entendeu? Vários verdade. olhos. Ah, mas já tem namorado que é o violão, gente. O violão. Tá Aí. Pode apresentar ele pra gente já? Posso sim, produção Dá namorado. pra gente, porque esse violão fica aqui, gente, na hora que eu falo Fica pra debater ainda, porque eu já esculo muito Mas tá aqui, violão novo oh, que, que eu chique. ganhei de presente uh, Sábado que a gente foi lá buscar ele no Pedrinho Som, aqui em Sapiranga Violão de cora de aço, fazia tempo que eu queria já um Bem, consegui <risos> E como é que tu chegou nele, assim? É, o que... Tu tinha vários, vários, podia ser outro violão, tem vários tipos de violões. Teve alguma coisa em especial nesse aí que tu quis? A, a cor, ou a marca, o estilo? Uhum. É... é que lá em casa eu tinha o meu violão de corda de nylon, né? Eu tenho dois violões. Um que era um pequenininho, que foi meu primeiro violão, que eu ganhei antes de eu começar a dançar, antes de eu pensar em ser cantora, eu ganhei ele do meu Dindo, Dindo Nani. E ele é bem pequenininho, assim, eu ganhei quando eu tinha seis anos. E daí eu tocava, assim, de brincadeira, né? E daí eu entrei... Mas antes, olha só, agora lembrei, antes de eu comecei a, antes de eu começar a dançar e declamar e cantar, eu fiz aula de violão com a Nana Bernardes, é, que é que a prof aqui em Sapiranga. Inclusive, ela dá aula na minha escola também, escola ainda não dá aula pra mim. Dá aula só pro ensino médico, eu tô no nono no ano, no, no, no ano ainda. Mas a Nana foi a minha primeira professora, assim, de música mesmo. Inclusive, um beijo pra ela. Um beijo. Já esteve Nana. com nós aqui, a Nana. Sério? Isso, cantando Ai, algumas músicas, contando Nana algumas Bernardes. histórias. É muito bacana a trajetória dela também. Uhum. E esse primeiro violão, tu vai guardar ele como um troféu lá? Vai tocar com de certeza. vez em quando? Tá lá ou... em casa. É. 
Quando os meus priminhos iam lá, eles sempre queriam tocar muito, porque a gente tem tudo quanto é tipo de instrumento lá em casa, né? A gente tem violão, tem guitarra, tem bongo, tem pandeiro, tem carronda e todo mundo quer mexer, né? Mas eu tinha sempre um cuidado maior com o violão, né? Porque é frágil, querendo ou não, né, gente? Mas é uma relíquia que a gente tem. Daí depois desse pequenininho eu tive um outro maiorzinho, daí era o que eu tava tocando até agora. Mas eu sempre gostei do violão de corajás por causa da sonoridade dele. Não sei que eu sempre gostei muito, sabe? Que tem uma diferença, né? Do de nylon pro de aço. E daí o pai foi lá e pagou pra mim. Eu só, né? Tem que ter um paizão pra patrocinar, né? É. Pra investir, né? É, os primeiros patrocinadores. Ah, especialmente na confiança, num abraço, naquela palavra forte, ó, vai, dá certo, é, né? É verdade, extremamente importante. Que eles sempre estiveram junto comigo. Uhum. Desde o primeiro momento em que eu disse que eu queria ser cantora, eu queria ser artista, eles falaram, tá bom, filha, me abraçaram e me, levar, me levaram Pra tudo quanto é canto, pra eu ir cantar, seja num palco pequeno, pra cinco pessoas, ou até onde, graças a Deus, eu consegui chegar em uma audiência nacional e internacional na Rede Globo, entendeu? Então, eles estão sempre junto comigo pra qualquer canto. Beleza. E como é que tu escolhe as músicas? A gente, desde pequena, eu tinha um repertório muito diversificado. De César Menotti e Fabiano, até Abba, Queen, de tudo Legal. um pouco. John Lennon, tudo. E daí... Eu vou anotar uh... aqui pra nós pedir daqui a pouco. <risos> ah, mas eu não sabe meu nome, gente. Chega na hora. viu? Mas... Teve um repertório muito diversificado também. Desde pequenininha, o pai e a mãe me levavam nos bailes de CTG também. Lá no Pedro Serrano, no Campo Verde. Em tudo, daí o pai dançava comigo no colo. Às vezes, quando ficava tarde demais, eu ficava cansada. Eles botavam um pelego, assim, juntavam as duas cadeiras e me botavam no pelego e eu dormia. <risos> e já dormia acostumada com o barulhão, não é com a zoeira. Mas eu sempre gostei muito, assim. Até durmo mais fácil com barulho de música do que em silêncio. Mas eu gosto de tudo um pouco. Eu falo que eu gosto de música boa, né? Eu gosto de sertanejo, pop, rock, MPB, funk, gaúcha, tudo. E com qual música tu vai nos agraciar agora pra gente começar? Pode ser, ainda bem, da Marisa Monte, que foi a música que eu gravei uh, em 2018 pra minha primeira edição no The Voice Kids. Uhum. Vamos lá então, Luísa Barbosa. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar o meu coração já estava aposentado sem nenhuma 
atenção Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ela não, não faz é força pra cantar, entendeu? Se eu tenho que cantar uma música do ré mi, entendeu? Eu tenho que fazer uma força, fazer uma cara feia. Ai, não é aquela veia do pescoço e tal. Não, ela só cantou, galera. Entendeu? Ai. Ela só cantou e é isso aí. Obrigada pelo carinho, gente. Mas que nem ele falou ali, ah, ela não dublou, gente. Porque realmente isso. várias pessoas perguntaram pra mim se era uma pessoa que cantava atrás do palco ou alguma coisa. Se era uma anã de 40 anos, mais uma. <risos> anã de 40 anos. Essa foi então a música da primeira audição. É, não. na verdade, foi a que eu cantei pra gravar o vídeo. Gravar. A audição não seria, foi a primeira classificatória, vamos ah, dizer tá, assim. Ah, porque eu lembro como é que foi a música. Não, 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 tem vários fiscais lá em casa que já me garantiram que não, já não. vi o vídeo, já, 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 já compartilhamos lá atrás, a... lá, não adianta. Uhum. Essa foi a primeira seleção, vamos dizer assim, foi o vídeo que eu gravei. Eu gravei essa música, foram três vídeos. Inclusive, o pessoal que quiser se inscrever no The Voice Kids, as audições já estão abertas, né? O pessoal sempre pergunta... Eu posso me inscrever, não? Pode não, no adulto. Não, 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 daí não adianta. Eu vou <risos> Mas uh, é só gravar um vídeo cantando, qualquer tipo de música, assim. E daí tem via pelo site do G-Show, eu gravei três músicas, que foi Ainda Bem, Rise Up da Marisa Monte e Velha Roupa Colorida. E daí a gente gravou essas três, depois veio o e-mail, e daí eu fui pra próxima. E o que que tu pode contar pra gente, assim, de bastidores, né? Do The Voice Kids, assim, desde quando tu ficou sabendo que tu ia pra lá, como é que foi a viagem... E chegar lá, o que, que tu pode contar assim pra gente? Coisas que eu posso tenho muita que curiosidade de saber assim, bastidores, é. Uhum. Bom, vamos começar então lá no início, quando eu descobri que eu ia participar do programa. Quando a gente enviou o, uh, o primeiro e-mail, assim, com os vídeos, foi final. Início de 2018? Foi início de 2018. Meio de 2018. Não, foi início. Final de 2018. Final de 2017, eu A produção aqui lembra de tudo. Tá. É porque eu tenho que guardar as letras, né, gente? É Depois aí, é são lembrar as datas. Tem que ajudar em alguma coisa, né? É. É uhum. Foi final de 2017, então, gente. Eu participei, jane... apareceu, na verdade, em janeiro de 2019. Mas... Fevereiro? Fevereiro? Foi janeiro. É, de 2019. Daí, a gente enviou os vídeos e daí eu fui receber a notificação de que a gente ia poder participar da outra edição que ia ter meio de 2018 já. Que foi a audição que teve o pessoal de Porto Alegre, de Santa Catarina e do Paraná, de toda a região sul. Num hotel que tinha, que tem, em Porto Alegre. E daí a gente entrava lá dentro de uma salinha, com... A gente não podia levar o nosso professor, né? Nas outras, nas outras edições tiveram, mas daí agora era um pianista exclusivo da Globo. Até pra, pra criança já começar a se soltar assim, ah, de não sim. ter sempre dependente de, do professor estar tá tocando junto, mas enfim... E daí eu ainda cheguei lá na hora, a gente tinha que avisar as músicas que a gente ia cantar antes. E daí eu cheguei lá na hora, cantei a primeira música, tá? O pianista sabia tudo certinho. E na segunda música o pianista não sabia tocar a minha música. Sendo que a gente tinha avisado antes a música Nossa. que era. 
Mas daí deu tudo certo, ele procurou lá a cifra e daí deu tudo certo, graças a Deus. <risos> e daí depois a gente foi pra uma salinha deles, nos entrevistam, perguntam um pouquinho sobre a gente. Quanto mais natural for, melhor, assim, sabe? Daí depois uh, a gente recebe outro e-mail já. Que é esse é mais, mais recente. Foi um mês depois, eu acho, não sei. Ou dois. Foi final de setembro. E a gente teve daí que a gente foi convocado pra outra edição que teve, que era no Rio de Janeiro. Nossa, e daí quando a gente foi pra lá, foi eu e o pai só. Já tinha ido pro Rio? Não, foi a primeira vez que eu tinha ido pro Rio de Janeiro. Mas eu não pude aproveitar nada também, ah, porque é, a gente é. foi só a Agenda trabalho. apertadíssima. É. E daí a gente foi lá, era sexta-feira, e tava um calorão Rio, 40 graus mesmo, Meu gente. Deus. A gente parava assim na rua, o Projac, que não chama mais de Projac, né, que é Estúdios Globo. É gigantesca, é do tamanho de uma cidade, assim. Uhum. E daí a gente parava, assim, na rua, naqueles carrinhos de golfe que a gente vê, eu andei também. <risos> e daí, um calorzão, um calorzão, e calor também faz mal pra voz, né? Não é só o frio. Sempre tinha que estar se cuidando. Tinham kids que, que foram lá pro Rio e ficaram brincando, assim, sabe? De, de ir pra piscina, de ir pra praia, e daí chegaram na outra edição que tinha que gravar e estavam praticamente sem voz, assim, sabe? Até a insolação, daí é complicado. Mas daí, todo mundo sempre me pergunta se eu já tinha visto algum famoso. Se eu trombei com algum famoso lá. E aí, mas eu, tu não disse eu, tava lá? Ah! Eu não disse? Sim, ah, ainda eu... não, mas eu sou um famoso adiado. Daqui a pouco né? vocês vão ver. E quando, e quando ah. a gente tava lá, ninguém podia saber quem eram os que, que, que iam participar. Nem o pessoal da Globo mesmo. Nem os ah, artistas, nem os atores podiam saber quem tava no programa. Mas daí eles andavam a gente, é, com a gente meio, né, escondidinho, assim. E daí eu vi a Marina Rui Barbosa. Andando assim, de carrinho de golfe. <risos> Mas era muito legal. A gente não conseguiu ver muitos, muitos atores e atrizes, porque é separado, né? Os estúdios, de, os estúdios das novelas e os estúdios dos programas e dos realities, né? A gente ficava mais para um outro lado. Mas o a nosso local de gravação era bem pertinho do, da casa do BBB. Pertinho. Uhum. Só que eles não estavam gravando o BBB na época ainda. Ou estavam? Não. não. Eu sempre olho lá e olho pra trás. Mas ainda não estavam gravando o BBB. Uh, mas foi muito legal, a gente pôde ver várias coisas lá. Eles não deixavam a gente muito sozinho, né? Porque senão a gente ia ir para outros lugares, que não ia ir, né? Porque é muito grande. Mas a gente sempre estava acompanhado de psicólogos juntos também. As crianças não podiam andar, era a regra que não podia andar a criança sozinha pelos corredores sem o pai. Ou uma psicóloga junto, porque... Enfim, né? Sim. E daí... As roupas também que a gente usava, a gente levava algumas de casa e daí se a produção não gostava ou não tava de acordo com, com o fundo da, do cenário, né? A gente também tinha que trocar porque não podia usar preto, totalmente preto, não podia usar listrado também porque dá um negócio na câmera, não podia usar muito colorido e daí era sempre todo um bafafá, né, pra roupa. Mas, e era sempre eu e o pai que ia pra escolher a roupa e o cabelo que eu ia usar e daí não podia tirar foto lá dentro, né? Pelo menos não enquanto tava nas duas cegas. E daí o pai tirava sempre uma fotinha de cantinho assim pra mandar pra mãe pra ver se ela aprovava, né? Porque é tudo a mãe que aprova. Até hoje, Ai. quando a gente vai gravar vídeos, a gente sempre mostra pra mãe. Ela fala, não, ficou horrível, grava de novo. E daí a gente grava de novo. Que importante Mas... o aval da mãe. Tem que sempre passar pela seleção, né? É. Ah, o controle de qualidade, então, é a mãe. É, a o pai mãe... é o que acompanha, é o é, que que ajuda lá. Filtro da mãe. É. E aí... Mas foi muito bacana, uma experiência muito maravilhosa. Ah, e aquele primeiro dia, aquela primeira música, 
Quando começa a cantar, até alguém se decidir lá, no, no caso, a, a virar a cadeira. Como é Sim. que é? Eu fiquei muito nervosa, porque até então eu achava que eu ia escolher a Simone e Simaria. Eu tava na minha cabeça, até isso era uma entrevista antes que a gente falou, ai, se tu fosse escolher, se as três cadeiras virassem igual tu ia escolher. Deu dizer que, que eu queria escolher a Simone e Simaria. Mas aí chegou na hora, e daí quando eu cantei, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. E daí a Claudinha já virou, e daí eu não tinha visto que ela tinha virado. Porque aquele botão, ele não, não dá som de verdade, eles botam depois ah, na edição, né? Sim, então como eu canto muito de olho fechado aqui, né, sentindo a música, eu não tinha visto que ela tinha virado. Então eu vi só depois, e daí quando eu vi que ela virou, ah, fiquei trifaceira. E daí depois, logo em seguida, no refrão virou a Simone Simari, o Brown... E daí, com tudo aquilo que eles falaram, eu escolhi a Claudinha. Mas eu fiquei muito, muito nervosa antes. Inclusive, antes de entrar no palco, eu tava repassando toda a letra na minha mente, porque eu tenho muito medo de errar a letra sempre. Poucas vezes, acho que eu errei. De toda a minha carreira, eu errei umas duas vezes só a letra em cima do palco. Daí, eu tava repassando toda a letra na minha música, e daí eu tinha esquecido de uma parte. E daí eu falei, meu Deus! E daí eu já tava lá prestes a entrar, já tava com o microfone na mão, e eu falei, seja o que Deus quiser. E daí falando na hora, daí deu tudo certo, não errei a letra. Daí a Claudinha já virou, daí eu já fiquei mais calma. Mas depois não tem, gente, como conter a emoção, porque tu fica muito emocionado. Porque passa um filme na tua cabeça de tudo que tu passou na tua vida, de tudo que tu passou pra chegar lá, de todos os ensaios, de todo o preparamento. Nossa, daí tu chega e tu vê que tudo aquilo se concretizou, sabe? Que tudo aquilo valeu a pena. Nossa senhora, não tem como conter o choro. Eu segurei pra não chorar no meio da música, né? Mas depois, nossa, fiz um de e nesse momento que você tava cantando, onde é que tava o pai? Tava o pai que tava com a Thalita. É que, na verdade, assim, ó, tem dois apresentadores, né? Que é a Thalita uhum. Rebouças e na minha edição foi o André Max. E daí o André ficava ali do lado, só que o pai não ficou com o André. O pai ficou junto com a Thalita. E no porão, é, era lá embaixo. Ah, e daí embaixo. era o estúdio. Nossa, tinha muitos câmeras, muitas câmeras mesmo. Lá na Globo, eles têm muitos, muitas pessoas que trabalham lá, né? É uma pra cada coisa. Tipo, uma pessoa vai servir essa água, e outra pessoa vai lidar com o som, outra pessoa vai ligar com a câmera. É muita gente. E daí, uh, o pai ficava lá embaixo. Era uma escadinha que descia lá embaixo. E o pai tava lá embaixo. Eu não via o pai. Só via a mãe, que a mãe tava é. na plateia. A mãe Nossa. foi em todas as, todas as minhas apresentações. Só a única que ela não foi foi nas minhas batalhas. Eu não sei por que, que ela não foi. Mas não foi. <risos> Mas ela foi em todas. Eu só conseguia ver a mãe. A mãe tava bem no início. Ela falou, Luísa, não sei o quê. E daí, quando ela começou a gritar Luísa, todo mundo gritou Luísa, assim, porque eu escutava ela, né? Nossa, e foi muito, muito legal mesmo. E o legal é que tu mesmo que escolhe, porque parece que é eles que... que né? Ah, essa aqui vai perder essa voz, vai ficar com fulano, essa aqui tem essa, essa voz, esse menino e tal. Ah, sobre que eles a questão de escolher técnico? Isso. Não, totalmente, gente. É tudo, tudo bem o que eles mostram ali. Não tem o ao vivo, é realmente ao vivo mesmo. Aquilo que eles mostram nas, nas batalhas da Claudinha dizendo a música pra gente, é realmente ela que diz a separação dos grupos. É realmente ali, a gente não sabe antes, né? Uhum. É tudo uma surpresa, a gente sabe junto com a técnica. E é muito bacana mesmo, porque virou as três cadeiras, né? E daí, mesmo que eu já tinha pensado antes, sim, escolher esse Simaria, na hora, nossa. Porque todos falam um monte de ti, né? E daí tu tem que pensar, nossa, em qual... Porque o teu objetivo sempre, quando tu entra em qualquer competição, é ganhar, né? Certo. Pelo menos eu era ganhar. E daí tu pensa, e, bah, em qual time que eu posso ir mais longe, né? Sim. E daí eu... Nem isso, não, eu pensei isso, mas fui com a Claudinha. <risos> E aí, vão perguntar? Difícil ou não? Vamos, vamos. Como é que é ganhar e não ganhar? 
Ai. Porque a gente teve uma impressão aqui, tá? Quem acompanhou aqui de Sapiranga, olhando a distância, Sim. etc e tal. Uh, uh, eu toco violão e tal, minha esposa também toca. Musiquinha assim, entendeu? Sim. De, dentro de casa. Então a gente mais ou menos sabe quando, quando um artista é melhorzinho, quando o outro é bom, quando o outro né, é, é mais simples, etc e tal, Sim. né? E, e, e pra nós, assistindo o show... Né? Aquilo era uma, uma diferença muito gritante, assim, né? Claro, era por votação, não era por ser o melhor. Uhum. Né? E o que que tu... Enfim, o que que tu pensou? Da... Enfim, claro, era o concurso, era assim, a gente sabia, né? Uhum. na regra, é essa a regra mesmo, né? Sim, só que nós três finalistas, uh, a gente era muito, muito junto, desde o primeiro. Porque as gravações das Sonia Cegas eram gravadas separadas. E nós, pelo menos eu e o Gerê, que fomos, o Gerê ficou em primeiro, né? E eu em segundo e a Raíla em terceiro. Terceiro. Daí, a gente, no dia da gravação das edições das cegas, né? Que as cegas não é ao vivo. Daí, a gente, eu fui a antepenúltima a gravar e o Gerê foi o último da noite. Então, a gente gravou as edições no mesmo dia. E daí, a gente já ficou muito, muito íntimo já, né? A gente já conversava, a gente era sempre, era nós três ali, sempre juntos. E daí quando a gente chegou, nós três, no final, a gente ficou muito feliz. E sobre ganhar e não ganhar, eu acho que só de já ter chegado lá, entre milhares, e é realmente milhares de crianças que enviam um vídeo de todo o Brasil, de todo o Brasil mesmo, enviam teu vídeo, e eles te escolherem pra estar tá entre lá, e tu chegar entre os três, e, o, e tu saber que o Brasil inteiro tá te assistindo, e que grande parte do Brasil votou pra te chegar lá, e que grande parte do Brasil gosta de ti, pelo que tu pode ver se tu chegou na final, porque gostaram de ti, né? Então, pra mim, já foi vencer, não significa... Como eu já participei muitas vezes de, de campeonatos e de competições, eu já estava acostumada que existe a possibilidade de ganhar e existe a possibilidade de tu perder. Mas, como eu já venho disso desde os meus sete anos, e quando eu participei eu estava com 12, a gente se prepara psicologicamente para as duas hipóteses, né? Porque muita gente fala, ai, tu vai ganhar, tu vai ganhar, que não sei isso, que não sei aquilo. Querendo ou não, a gente fica, né, meio altinho, assim, feliz, na expectativa. Claro que na hora, quando tu não escuta o teu nome, tu meio que dá uma travada, uma assim, fala... Né? Pera, o que aconteceu? <risos> Mas ele realmente foi muito merecido, porque o Gerê, ele é um, um guri, e a gente fala aqui que ele batalhou muito. Ele realmente ensaiava muito, ele era muito dedicado. Ele não ficava nervoso na hora, mas ele se dedicava muito. Ele era muito empenhado naquilo. Ele era muito focado também, sabe? Então, ele mereceu muito. Até hoje, a gente tem o nosso grupinho do WhatsApp, onde a gente conversa também. A gente já fez live junto também. A gente uhum. tem esse convívio diário até hoje, assim. Até, inclusive, ele já pediu várias vezes pra vir aqui pro Rio Grande do Sul, pra lá em casa, quando foi lá pro Espírito Santo também. A Raia lá pro Amazonas, Sim. né? Ela mora lá do outro lado do país. A gente tem essa comuni comunicação que eu acho que isso é o verdadeiro prêmio, né? Não somente o troféu ou a quantia em dinheiro que a gente ganharia o primeiro lugar, mas sim as experiências que a gente ganha no programa e também as amizades, acima de tudo, né? Que a gente leva pra vida inteira. E tu ter a experiência de tu ver na tua frente Cláudia Leite, que é uma das maiores artistas do Brasil, Carlinhos Brown, que é um grande Esse compositor, é grande artista, Simone Simara, que é uma das maiores duplas sertanejas do Brasil... Então, só de tu poder conviver com aquelas pessoas, poder escutar o que, que elas têm pra dizer pra ti, pra agregar na tua carreira uhum. musical, se tu realmente quer seguir aquilo, já é uma grande, um grande troféu, né? E como eu tive o... Meu, cada, cada time tem um produtor. O produtor da Claudinha era o Torquato Mariano, que era o mesmo produtor do Djavan. 
Então, tu imagina, eu tenho o WhatsApp dele, eu tenho o WhatsApp do produtor da Djavan. Então, tu pensa assim, quantas oportunidades tu ganha lá, sabe? Sim. E daí, ele me ensinou muita coisa. Uh, até teve uma vez, que eu sempre fui muito sincera, né? Que tu perguntou até da, es da escolha da primeira música, que eu esqueci é. de te responder. Mas a gente manda uma lista de 10 músicas pra lá, 10 ou mais... E daí eles te ajudam a escolher. A gente senta, sim, os produtores e os músicos. Isso aparece um pouquinho. Hã? Isso aparece um pouquinho no programa. Eles não gravam essa parte, a primeira que teve. Eles gravam bastante disso nas batalhas. Ah, né? Eles tá. gravam a gente arranjando tudo isso. Ah. Mas a primeira que teve, não. Que foi até antes mesmo da gente saber se a gente tá no programa ou não. E daí a gente escolhe lá com eles a música, todo mundo sentado, assim, conversando. E daí eles perguntam, ah, qual música tu quer cantar? E daí eu falei que eu queria cantar sangrando. Daí eles falam, ah, mas e se for essa aqui? Tava eles sangrando e mais ninguém, da Banda do Mar. Só que eu queria muito sangrando, porque como a gente vê, é, os jurados viram quando tem uma explosão na música, né? Certo. Uma coisa que impressiona. Uhum. Querendo ou não, é comum, todo mundo vai chegar lá e vai fazer, né? É, tem mas um tem que ter um diferencial, né? Você tá no The Voice Brasil, que é a voz do Brasil. Tu tem que é ter aí. um diferencial pra te mostrar eles que tem a voz te do ouvir. Brasil. É, que uhum. eles não estão te vendo. Então... Tem que mostrar porque tu veio. E daí eu queria muito cantar uh, sangrando. Eu tive que fazer um teatrinho pra conseguir cantar, né? Mas aí no final deu tudo certo. Cantei sangrando e tudo mais. E graças a Deus, cantei essa nas audições tá. segues e as três cadeiras viraram. Antes de nós ouvir então a sangrando, da onde vem essa maturidade? Porque assim, né? Como é que, como é que, onde chegou assim, esse nível assim, de estar tá tranquila, de saber que foi uma competição, uhum. né, que tu aprendeu e tu vai tirar muito proveito disso e o Brasil já te conhece, né, quando tiver lá um sucesso vai ser mais fácil. Né, assim a gente torce né, para chegar lá. Mas de onde vem essa maturidade? Tu falou que tinha psicólogo junto, é o pai, é a mãe. Como é que tu, né, tu, tu encarou isso assim, com essa serenidade? Uhum. É que como eu falei para vocês, eu já estava acostumada com competições. Eu já estava acostumada a perder e ganhar. Mas claro, nesse dessa... tamanho... É, desse tamanho, porque a gente brinca que a gente já tinha os The Voices aqui do Rio Grande do Sul. Porque eu participei de, de campeonatos, assim, que tipo, tem um rodeio da vacaria, não sei se vocês conhecem. Ah, sim. Mas é, a gente diz que é a Copa do Mundo dos Rodeios. E daí eu fui campeã, duas vezes já, inclusive, <risos> desse rodeio. Então, já fiquei em segundo também na declamação, que foi uma experiência praticamente parecida com a que eu tive no The Voice. Mas, na primeira vez, assim, que eu, que eu fui declamar, na primeira vez que eu subi num palco pra competir, que foi declamando, a minha mãe me contou isso anos depois, mas eu fiquei em último lugar. É mesmo? Aham. Uhum. Porque, imagina, eu tinha seis anos e tinha meninas que já estavam há anos nesse ramo da declamação. Então, né? Mas eu tava lá, não queria saber se ia ficar em último, se ia ficar em primeiro, segundo, terceiro, eu tava lá porque... Eu amo fazer isso, entendeu? Certo. Então eu não tava nem aí pra qual lugar eu ia ficar. Claro que se tu ganha alguma coisa é uma recompensa, tu fica muito uhum. feliz. Mas eu sempre tô lá pra... Porque o meu maior presente, o meu maior troféu é o público se emocionando e ficando contente com a tua apresentação. Por exemplo, nos shows. Nos shows eu não tô competindo, mas eu tô cantando pro meu público. E eles já me dão esse troféu, esse prêmio. Que é quando eu saio do palco com algum senhorzinho de idade, vem chorando e dizer que se emocionou da minha apresentação. Ou alguma outra criança vem, me abraça e diz que a minha foi. Isso já é um presente, sabe? De tu ver que tudo aquilo que tu trabalha diariamente, às vezes 24 horas por dia, que tu pensa, que tu planeja em música, em arranjo, em repertório, tu vê que tudo isso vale a pena, sabe? 
e tu vê que o público gosta, te retribui com essas mensagens de positividade, porque o combustível do artista e que mantém o artista são os fãs, né? Porque se não tem os fãs, nós artistas, a gente não é nada. Então, são eles que nos estimulam cada vez mais. Então, pra mim, uh, já chorei várias vezes de, por não ter ganho competições. No The Voice também chorei depois, porque, querendo ou não, sabe, a gente fica meio, meio pra baixo. Mas depois a gente para pra pensar e tipo, cara, eu cheguei aqui, sabe? De tantas crianças que queriam estar no meu lugar, eu cheguei aqui. Todo o Brasil agora, pelo menos quase todo, né? Me conhece, ouviu minha voz, sabe quem eu sou. A Claudinha Leite sabe quem eu sou, que é uma das minhas maiores ídolas, entendeu? Então isso pra mim já era o prêmio. Na hora, a gente sim tem o baque, não dá tempo de tu raciocinar e pensar tudo, mas depois, assim, dentro do avião. <risos> dentro do avião tem uma coisa muito engraçada, porque eu tava meio batrimal, né? Assim, porque todas as outras vezes... Todo mundo da minha cidade, de Sapiranga, galera, do meu CTG também, todo mundo ia me receber no, no aeroporto, né? E eu falei assim, pô, ninguém vai me receber lá, né? Porque eu não ganhei, não sei o quê, eu vou chegar lá sozinha, vou ir pra casa, vou dormir, não sei o quê. E daí eu falei assim, não, porque se eu não conseguir minha carreira como cantora, eu vou procurar minha carreira como Louro José na Ana Maria Braga. E daí o cara da frente, que eu nem sei, mas depois a gente viu ele um tempo atrás, né? Começou a rir, no final ele era gaúcho, ia pro mesmo ponto que a gente. <risos> e daí eu cheguei lá, tava todo mundo, toda minha família, todo meu CTG, que é a minha segunda família. Tava todo mundo lá me prestigiando e me dando um abraço, me, me dando parabéns, sabe? E me acompanharam e votaram, gastaram o dedo votando, que nem eu falava. Então, tudo isso já foi gratificante demais. É, foi só nessa, nessas vezes que eu votei. É. Eu, sou, eu sou de assistir. assistir. Né, e tal. Acho que tem que valorizar, ainda mais que são crianças, são pessoas né, que estão começando e tal. Mas eu acho que foi só nessa vez assim, que a gente fez um complô pra, pra votar pra mesmo. Votar. Que, não... que bom, né? É isso aí, sempre ajuda. Não, mas às vezes a gente pega assim, o pessoal vindo pra tirar foto com a gente. Eu no restaurante, quando tá andando na rua. E daí a, a votação do The Voice era por voto, né? De tu votar, assim. E daí muita gente pensa, bah, tem que falar que eu votei nela, né? Senão ela não vai querer tirar foto comigo. E daí, às vezes a pessoa, querendo ou não, não votou, né? Eu não sabia como voltar e não tem problema, né? Só assistir, só a gente tá torcendo, mandando energia boa, já tava maravilhoso. Tava e daí a pessoa fala assim, nossa, Luísa, que bom que você tá aqui. Eu liguei muito, muito lá na Globo pra te ganhar. E a gente sabe que não é de ligar, né? É de votar. Uhum. Nossa, obrigado. Não vai cortar o naipe é, da pessoa falar sim, assim, não, sim. não é de ligar. A de elegância, votar, então elegância. Não, não votou. E daí a pessoa nossa, liguei tanto, tanto, tanto pra te ganhar. Eu falo, nossa, obrigado. obrigado. Eu vou tirar foto contigo. Não precisa ter votado não, a gente vai tirar foto. É, porque se não votou nessa, na próxima que vote. Próxima. Né? Que aprenda. Ah, e que vá atrás. É. Isso. Nossa, a gente cansou de fazer vídeo em casa ensinando o pessoal como votar. Ensinando ah. como instalar o aplicativo do G-Show. Falando aquele negócio. Ai, veja o semáforo. Eu não sou robô. Nossa senhora, o pessoal já ficava cansado de ver isso. E antes da gente ouvir Sangrando, pra quem não conhece a música, o que, que tu pode falar pra nós sobre essa música? O porquê da escolha? É que eu acho que é uma música... Eu queria que a minha primeira música no The Voice foi uma música, fosse uma música que falasse muito sobre mim. E desde então, antes de eu chegar no programa, eu não cantava música de outros estilos, só cantava música gaúcha. Foi só por conta do meu professor de música, William Varela, do de Música lá de Porto Alegre, inclusive um beijo pra ele maravilhoso. E eu, meu pai e minha mãe foram graças a eles que eu entrei no programa, porque até então nem passava pela minha cabeça que eu estava se eu poderia passar no programa. Então foram eles que me incentivaram e me apresentaram... Outros estilos, porque até então só eu escutava, eu não 
tava assim em palco. Eu tava em casa, no chuveiro, assim, por diversão. Pra Mas avó eu... incomodar. É. Pra incomodar a avó. <risos> Mas porque eu cantava realmente em palco, era só música gaúcha. Eu nunca tive a experiência de cantar em palco música de outros estilos. Então, eu escolhi a MPB, porque era muito parecido com a música nativista do que eu cantava. E também, eu sempre escolhi músicas que emocionassem, né? Porque tem um artista que canta pra fazer as pessoas rirem, pra fazer as pessoas sorrirem. E eu gosto de emocionar as pessoas. E também tirar um sorriso daquela pessoa, enfim, tocar o coração daquela pessoa de alguma maneira. Então, eu escolhi Sangrando por causa da letra dela. Eu sempre procurei entender muito sobre a letra das músicas. Sempre procurei também ver melodias que me desafiassem. Porque eu sempre gosto muito de desafios. Sou uma pessoa que eu sempre tenho que estar tá com coisas novas na minha vida. Eu nunca posso me acomodar e ficar na mesmice. Porque senão vira rotina e eu já fico cansada, assim, sabe? De saco cheio, assim. Eu sempre tenho que estar tá mudando e mudando e mudando. Eu tenho constante mudança e uh, introduzindo desafios na minha vida. Porque eu gosto, realmente. E daí, porque a gente fez uma grande pesquisa de músicas e de clássicos também, daí surgiu essa, que era Sangrando, do Gonzaguinha. E Gonzaguinha, que é um grande uh, maestro da música, enfim, grande artista, né? Que o Brasil inteiro conhece. E daí eu vi a letra e falar E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Porque é o que eu falei já antes, né? Porque o canto das pessoas, os meus fãs, as pessoas que me acompanham, são a minha força, o meu combustível para eu cantar. Então, pesquisando e sabendo um pouquinho mais sobre a letra da música, eu decidi que seria isso aí. Também, por muitas vezes as pessoas perguntarem um, como é que eu era tão pequena e tinha uma voz tão potente, uma voz tão grave. E essa música também fala um pouquinho sobre a nossa voz tamanha, né? Vocês vão é... então? Será? Pode ser. Vamos Pode lá, ser. então. Fica na roxinha. O nosso TP. TP. Vou dar um abraço para o Fábio. Depois tem o nosso momento dos recados aqui. Mais um abraço Ai, para o Fábio Braga tá participando com a gente aqui. Alex, hum. depois conta para eles aí por que, que a tua carreira foi abreviada hum. na música. Ah, depois eu conto. <risos> Pode deixar. Pode deixar. Um abraço, Fábio. Hum. Um abraço, Cíntia, Yuri. Toda a turma com a gente. Luísa Barbosa. Vamos lá? Vamos lá. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra é que uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou. Sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força é tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certo De que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sol molhar o meu sorriso 
E bota as palminhas, aquelas ah, e tal, né? Isso aí. Obrigada, isso, gente. isso. Obrigada, isso. Né? É. Obrigada, gente, Gente, pra mim, começar agora, eu tô ainda me adequando mais a cantar com o violão. Eu próprio me acompanhar, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo artista tem que ter, né? Pra poder se acompanhar assim. Porque o pai toca gaita, né? Mas tá muito compromissado comigo pra se dedicar a gaita e tocar junto comigo, mas... Daqui a pouco, quem sabe, um dia, quem sabe no dia dos pais a gente consegue fazer ah, um, é um videozinho ah, junto, sim, né? Já volta na obrigação. <risos> <risos> mas agora eu tô me esforçando um pouquinho mais no meu violão. Me dedicando mais, sei <risos> me dedicando mais no meu violão. Mas já já tô craque, que nem muitos outros artistas aí, gente. <risos> que o meu forte mesmo é cantar. Cantar. E o violão é como... Bom fazer uma comparação tosca, talvez. Quando a gente compra um sapato novo, os primeiros dias é, é picadinho assim de usar, às vezes aperta um pouquinho. O violão tem alguma diferença, assim, tu, daquele que tu tocava, que tava acostumado, assim, uhum. os primeiros dias que tu toca ele, assim? Ou não? É um pouquinho diferente, porque principalmente o que eu tocava antes era o, o de nylon, né? Esse uhum. aqui é o de aço. Esse aqui dói um pouquinho mais os dedos, que tem que fazer uma certa forcinha, né? Mas como eu já toco faz um tempinho, que eu voltei a tocar violão, né? Que eu comecei com seis anos a tocar, mas daí eu parei e voltei a fazer de novo quando eu tinha 12 anos. Depois que eu saí do device, eu voltei a tocar de novo. E daí, uh, foi acostumando, assim, os dedos. Nos primeiros dias dá uns calinhos, mas daí fica mais fortinho, assim, sabe? E daí, agora não, não dói tanto, assim. A gente acostuma, né? Porque como eu canto e toco ao mesmo tempo, às vezes meu professor de violão fala que é o Diego Siocari. Beijo, Diego, desse estúdio de música também. Ele fala, Luiz, às vezes tu não precisa sempre tocar e cantar junto. Às vezes tu só toca pra perceber o que tu tá fazendo no violão, né? Porque eu sou emocionada, porque eu sempre quero estar tá tirando o canal, tirando o canal pra cantar junto, né? Mas aí, às vezes, a gente tem só no violão fazer exercícios também, né? Que é muito importante. Mas tô cada vez me aprimorando mais, que é o instrumento que é muito importante, né? E agora, ainda mais com esse baita instrumento aí que eu recebi, tem que se dedicar, né? Marconi Ebert, como é que é o Marconi Ebert? Uh... Ainda violão, Marconi? Nem eu, se quiser ir, é. ó. Tu tem todo um ritual, dar uma palinha assim, pra nós. Tem uma, uma preparação. Não preciso, não preciso. É, então, não, eu só não vou cantar nada. Mas, como é, não, não. Mas tu toca de eu canto? Não, nós falamos essa semana aqui de, de vários músicos, né? Eu tive aula com o Carlos Primavera, lá em 1900, antigamente, né? E uhum. tal. Há muitos anos atrás, com o Paulo Gordo. Diversos artistas. Eu tive muitas aulas de, de guitarra, de violão uhum. e contrabaixo. 
né? Eu me atiro bem nessas armas. Mas eu não posso chegar perto do microfone, porque senão todo mundo vai correr, né? E então nós ia fazer. Ah, toda semana. Toda semana. Eu ensinei minhas duas filhas na pandemia. Sério? É uma com seis, né? Eu tinha seis, agora ela tem oito, né? E quando começou a pandemia, as duas tocam. Né, e tal, só que também não cantam, assim, né? Só quem canta lá em casa é a mãe, daí canta longe do microfone também, né? É, mas o negócio é a gente né, participar da música, que eu acho legal, entendeu? Pela atenção que a música dá, pela aquela sensibilidade de tu perceber algumas coisas, né? Que, que talvez só o músico pode sentir, né? Porque só através de uma música tu consegue tocar e outra a pessoa. E música auxilia muito no desenvolvimento, né? Inclusive, o pessoal fala, aproveitando pra falar um pouquinho de escola, né? Porque o pessoal fala assim, ai, ah, com tudo isso, tem tempo de estudar? Tem, né? A gente quer. Importantíssimo. Inclusive, uh, duas semanas atrás, acho que foi, né? A gente tava no Paraná. A gente tava fazendo uma tour pelo Paraná junto com a Bia Sossec, que é uma gaiteira do Paraná, né? Que ela tá fazendo... Fez um tour pelo Rio Grande e depois ela me levou lá pro Paraná. A gente visitou Curitiba, Ponta Grossa, Soares Teixeira e vários lugares. E daí eu continuei tendo minha aula online. E daí a gente ia lá pra um, pro nosso escritório lá do Paraná, que a gente tem em Curitiba. E daí a gente fazia a minha aula online lá mesmo continuava tudo normal. E daí, já que a gente tá falando sobre a música, como ela influencia nisso, eu tô fazendo que todo ano a gente tem uma feira de ciências na escola, né? E uhum. esse ano o trabalho do meu grupo é sobre como a música pode influenciar o cognitivo infantil. Eu não posso falar muito uh, com conhecimento <risos> tá sobre porque tá começando agora as pesquisas, tá, gente? A gente tá começando agora. Mas, se quiserem, de outro dia a gente vem aqui e fala mais sobre <risos> É, o Mauro Harf disse pra nós aqui que a música era a forma de tu dar um abraço musical, seria abraçar o corpo, a mente, né? Seria toda essa, né? essa, essa junção desses sentimentos todos, né? Ainda mais quando tu toca e canta junto, entendeu? Uhum. Tu mexe com duas áreas diferentes do nosso cérebro, né? Então tu, tu exercita, né? <risos> o cérebro de várias formas diferentes quando tu pratica música, seja tocando ou seja cantando, porque é importantíssimo também. E pós The Voice Kids, quando a, a Barbosa veio para Sapiranga e agora, o que, que vai fazer? Nossa Senhora, quando. Uh, durante também. Durante também e depois do programa, uh, a gente fala que é assédio ao artista. Mas eu vejo como carinho, assim, carinho. porque eu sempre gostei muito, né? Porque, imagina, minha vida inteira eu quis isso. Ser artista, né? Tem a galera uhum. pedindo pra tirar foto, pedindo dar um programa. Curtindo tua página, te acompanhando. Tem, eu vou estar tá reclamando? Não, né? Eu vou agradecer, <risos> agradecer a Deus por isso. E é muito bacana, porque o carinho da cidade de Sapiranga foi essencial na minha carreira lá no The Voice. Também sempre me apoiaram muito, né? Porque antes de, de programa, eu sempre, eu e meu outro amigo da minha escola, que é o Luquinhas, a gente, que agora eu troquei de escola, mas a gente ainda mantém contato... A gente sempre ia na Semana Farroupilha, a gente ia em várias escolas aqui de Sapiranga pra tocar pras crianças, mostrar um pouquinho da cultura, né? Tem muita gente que é do Rio Grande do Sul, mas nunca foi num CTG. Mas... Hoje uh, eu não esqueci a pergunta. Ah, Luísa Paz a voz, tá. <risos> mas foi muito bacana, porque logo depois que eu saí do aeroporto, uh, eu fui direto pro, pro meu CTG. A gente foi pro CTG primeiro, né? Porque tinha feito uma festa lá pra mim. Nossa, fizeram um churrasco. Fiquei super feliz. A gente cantou umas músicas lá também. Fizemos um entendeu? Porque fazia muito tempo que eu não ia lá no galpão, né? Porque era correria hoje em dia. só no Rio de Janeiro. É, só, só no Rio de Janeiro. Eu tava quase carioca. Fazia muito tempo que eu não ia pro CTG, né? Daí, uh, a gente foi lá. Deu review pessoal. Agradeci, né? Deu um discurso. Que eu gosto pouco de falar. Gosto pouco de dar discurso, né? Mas aí depois a gente foi pro... 
pra Sapiranga. E daí a gente chama lá na nossa família, que é a minha praça, né? Que é a Praça da Luísa, que praticamente a praça foi inaugurada quando eu participei do programa, né? Que eles colocaram aquele telão lá pra me ver e um monte de gente, né? Até na final assaram não sei quantos com os telão, daí tinha um monte de coisa lá pra todo mundo ver, até o pessoal passou na televisão. Mas isso é muito, muito bacana, muito gratificante. Eu sou eternamente grata a todo o povo sapiranguense, todo o povo do Rio Grande do Sul, que torceu por mim, votou incansavelmente, fez torcida incansavelmente também por mim, lá no The Voice. E graças a cada uma dessas pessoas que votaram em mim, eu teria chegado lá, né? Porque sozinha, a gente não, não consegue chegar a lugar nenhum. Sempre com o apoio das pessoas, de amizades, enfim. De pessoas que nos influenciam, que nos incentivam e que nos ajudam a chegar onde a gente quer chegar, né? E foram a todas essas pessoas que eu devo tudo o que eu consegui lá no programa também. E quem são teus principais influenciadores? É dentro de casa? É, o meu pai e minha mãe, com certeza. Meu pai, minha mãe, meu professor, meus avós também. Me apoiam muito, muito, muito. Sempre me apoiaram muito. Uh, sempre antes de sair, eles sempre me davam um beijo no braço. E sempre estavam me acompanhando, sempre. Desejando boa sorte, quando a gente estava longe a gente ligava, né, para poder se comunicar. E mesmo estando longe, a gente sempre mantém perto da família, né? Sempre separados, mas juntos. Porque a família é a nossa base, né? Então, eles são os meus maiores incentivadores, mas principalmente meu pai e minha mãe, que estão sempre junto comigo em casa, comigo 24 horas me aturando. Inclusive, teve uma vez que eu estava conversando com meu pai. Que eu falei assim, nossa pai, se um dia eu falar assim, que tem uma música, né, de uma banda que eu gosto muito, que fala assim, Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar, não me espere em casa, não deixe o jantar, que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer, tô ligando pra dizer um oi. Eu falei assim, pai, se eu ligasse um dia pro senhor cantar essa música, o que, que o senhor ia fazer? E daí ele olhou pra mim, daí ele foi pra trás, e fez assim, pum, 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 pum. Disse que isso era rojão. Eu chorei. Obrigada. Mas fiquei muito triste, né, gente? Porque quando eu vou... Tipo, foi só um joguinho de cena. É, foi. Eles não vivem sem mim, ah, gente. Claro. Não vivem sem mim. Eles valorizaram porque... o passe. É, entendeu? É, é assim mesmo. Quando... Ah, deixa eu falar vocês que quando eu ia... Pra... Eu... Agora na pandemia eu não podia, né? Porque eu tô visitando meu avô muito pouco. Eu não abracei meu avô. Faz dois anos que eu não abraço meu avô e nem minha avó. Nenhum dos meus avós. Daí... Uh... Todo, todo verão eu passava com eles, né? Daí eu ficava uma semana fora de casa. E daí meu pai sempre de manhã, ele faz um leite com nescau pra mim. E daí ele deixava assim do lado da minha cama, eu acordava e tomava leite com nescau. E daí ele disse, nossa filha, eu senti tanta saudade. Eu quase chorei quando eu passei pelo teu quarto, não tinha ninguém pra dar o leite com nescau. Eu falei assim, ah é? Uhum. <risos> eu vou cantar a música pra ti agora. Aham. Uhum. Uhum. Agora sai! João. Isso. Mas tem certeza que eles vão sofrer muito quando for. Mas eu, te, eu sempre digo que eles vão morar junto comigo, mas eles morrem de medo, porque. Ou é. eu, eu sou um furacão dentro de casa. É que eu sou do signo de virgem, né? Tem pessoas que acreditam em signo, tem pessoas que não acreditam, mas enfim. Uh, eu sou virginiana, dizem que virginiana é muito perfeccionista, é muito organizada. E muito razão também, mas eu sou totalmente ao contrário. Eu sou muita emoção, total emoção, não sou nada organizada, com as, principalmente com as minhas roupas. Mas uma coisa que eu sou muito perfeccionista é com o meu trabalho. Tem vezes, ó, eu engancho um negócio na outra e continuo falando. Vocês deixaram falar que a gente tem uma hora e meia, pelo que eu tô sabendo, não sei quanto tempo ainda deu. Mas 
eu tive a honra de cantar já com várias orquestras. E eu sempre fiquei muito, muito nervosa pra contar com orquestra. Porque quando a gente é artista, a gente intérprete, cantor, que fala que quando a gente canta com, or com orquestra, não é a orquestra que acompanha o cantor, é o cantor que acompanha a orquestra, né? É. Porque eles estão ali com um, a, a partitura deles e eles têm que seguir aquilo ali. Isso aí. Né? Então, se a gente der uma rateada, não tem como... É que nem um, viola, um violinista que tu olha pro violinista e ele... Né? Conserta pra ti, que os meus músicos fazem isso direto, eu sou campeã em fazer isso. Então, eu sempre fiquei muito nervosa. E como eu sou muito perfeccionista, uh, isso que eles me chamaram foi uma semana antes. E daí eles me deram músicas que eu nunca tinha cantado na vida. Eles deram Fico Assim Sem Você, porque mesmo que seja uma música que todo mundo sabe cantar, duvido que se eu pedir pra te cantar agora a música inteira, avião sem asa, fogueração graça, você não vai saber cantar ela inteira sem errar nada na letra, né? Então... E ainda mais que ela, toda a melodia dela inteira, a letra é muito difícil de confundir. E também me deram aquela música, é porque era um, um edital de qual orquestra? Era do Zafre, né? Eu não sei se era do Zafre. Do Dia das Crianças. Do Teatro São Pedro. E daí, mas também teve um edital do Zafre que a gente fez, né? Com a Família Lima. Foi, do Dia das Mães. <risos> muito legal. E que a gente cantou com a Família Lima junto. Nossa, olha só que, que, que oportunidades que a vida dá pra gente, né? Mas enfim, e daí eu tive que cantar essa e a música da Frozen, que essa era a especial do Dia das Crianças. <risos> essa é famosa. Uhum. Mas é, eu cheguei na hora, fui tirar a, o tom com, com o pianista, né? E daí, eu tenho uma coisa, nós, que porque sempre vem mulher como cantar muito agudo. Ou não tanto, né? Mas eu tenho uma voz mais puxada pro grave, né? Claro. Não tanto, mas pouquinho, né? E daí, uh, quando a gente foi cantar assim, como eles estão acostumados a cantar com cantoras líricas, então eles falam, ah, ela é uma menina, é novinha, então ela vai cantar muito alto. <risos> daí a gente chegou lá e eu não consegui alcançar o tom. E daí eu tive que ficar uh, trocando de oitava, tipo... Não sei como eu explico isso. Mas enfim, tá lá em cima, tipo... E daí let it go, let it go. Tem que ficar mudando, mudando, Não. pra que ficasse mais confortável, entendeu? E daí eu achei isso horrível. E daí também eu tinha me confundido no final da música, eu me confundi na música Avião Sem Asa, me confundi um pouquinho com a letra. Nossa, eu saí do palco. Tão pé da minha vida, tão pé da minha vida, que eu não queria falar com ninguém. Eu tirei as fotos que eu tinha que tirar, e daí eu peguei, o pai e a mãe nem me abraçaram assim, e daí eu peguei, entrei pra dentro do banheiro, eu chorei tanto, mas tanto que eu fiquei brava comigo mesmo, assim, sabe? Porque eu me cobro muito, muito mesmo. Porque eu sei que o público tá ali, ele não quer saber se tu não decorou a letra ou se tu não tá confortável pra ti. Ele tá ali pra ver o cantor, que ele... Muitas vezes, quando as pessoas vão ver um artista cantando, um show, eles trabalharam a semana inteira, eles querem se divertir, extravasar e ficar felizes, né? E daí eu cheguei ali, tipo, errei a letra e dei uma rateada, né? E eu já fiquei meio... Porque eu me cobro muito. Às vezes eu tenho que relaxar mais, mais. Isso é bom até um certo ponto, né? A gente sempre... Mas sou bem perfeccionista com o meu trabalho, assim. Às vezes tem que dar uma mudada. Mas isso no, no ao vivo acontece, né? Claro, quando é playback, não. Mas quando é ao vivo, é, é, é natural, assim. Eu né? nunca usei playback na minha vida. Uhum. Tipo, gravado sim, né? Mas tipo, playback... Até já pediram pra mim... Porque tem alguns locais... Tipo, aberto, assim, tu tem que usar o playback, porque é muito grande, né? Sim. Mas eu sempre procuro não, porque eu não gosto, né? Querendo não, é uma mentira, né? É. Que não é tudo. Pois é, mas no ao vivo vai dar errado. O músico vai errar, ele vai é, trocar o vezes, dedo. Por isso, ele vai... nossa, todo show, 
a gente tem uma história diferente. Mesmo que a gente ensaie todo mundo. Isso aqui é a nossa banda. Eles tocam pra mim, mas também tocam pra outros artistas. Não sei o quê. Tem um? Ah, tá. <risos> como é que tu cuida da voz? Como é, que, eu... como é que é esse cuidado, assim, de... Eu vou numa fonoaudióloga, inclusive tem que ir, né? Um tempinho que eu não tô indo lá pro... Da pandemia, enfim, que a gente tá procurando sair o menos possível de casa. E... Mas eu tenho acompanhamento com fonoaudióloga, sempre antes de cantar tem que fazer um aquecimento vocal, comer frutas cítricas antes de cantar umas duas horas antes ou três horas antes de procurar... Eu não gosto de comer nada antes de cantar, porque fica a barriga cheia e daí dá um... Também parece que a comida tá aqui entalada, então eu procuro só tomar uma aguinha, comer uma frutinha. Frutas cítricas são muito, muito boas, assim, sabe? Porque chocolate, puf, zero, descarta, zero. não pode. Refrigerante também. Eu agora tô muito feliz que eu era viciada em refrigerante. Eu tô já há uns quatro meses, seis meses, eu acho. Uns seis meses sem botar... Um gole de refri na minha boca e o pai tomando refri na minha frente. E eu, <risos> eu e a mãe, a gente tá testar. um bom tempo. É. Eu fiquei três anos sem tomar refrigerante, mas agora acho que faz Se... uns seis meses que eu voltei a tomar. É, e, é... e é libertador ou tipo não? É, no início foi bem complicado, assim, mas depois uh, não me fazia falta, assim. É, eu também, porque eu gosto muito de, de água de coco e esses sucos, assim, então, tipo, não me fez tanta falta, mas quando tu tá comendo uma pizzazinha, alguma coisa que pede uma coca, algum refrigerante, tu fica meio tipo, putz. É, e daí né? tem lugares que tu vai e tu fala assim, ó, nossa, eu achava tão nojento, as pessoas falam assim, ai, eu não tomo refri. E daí tinha que tomar água e daí eu falava, agora eu sou a pessoa nojenta que não toma refri. <risos> e daí tu tem que tomar, agora eu me acostumei. Tipo, antes eu não comia e tomava água, eu tomia, comia e tomava refri ou outra coisa. Eu não gostava de comer e tomar água. E o que, que tu gosta de Mas comer? Agora, tipo, eu gosto muito de churrasco. lasanha. Las... Amo churrasco. 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 O churrasco do meu pai é maravilhoso. O churrasco do meu vô. É um maravilhoso churrasco do vô Barbosa, da mecânica Barbosa. Um beijo. Você dá pra fazer já o merch aí. Mas... Um... É maravilhoso. Mas o galeto com bacon do pai também é maravilhoso. A lasanha da minha mãe é incrível. O galetinho frito que a minha avó faz também é maravilhoso, impecável. A gente, tudo é maravilhoso. A família inteira cozinha muito bem também. A Dini faz os doces. Eu como tudo pouco, só não como pedra. Eu sou pequenininha, assim, eu engordei bastante na pandemia. Eu, tipo, engordei, acho que foi uns 5 quilinhos. Parada, né? Tô sedentária, não tô fazendo nem tipo de exercício físico. No camarim, se tu pudesse escolher agora, tem um show amanhã, pudesse escolher três coisas que não podem faltar no teu camarim, o que, que tu escolheria? Água, água. Uh, fruta também, que tem muito. E a terceira coisa, um espelho. Um espelho. Um espelho, ah. porque eu gosto de chegar pronta já no lugar, mas tipo, você tem que estar antes, assim, pra passar som, quando é festa grande, assim. Tem que chegar umas três horas antes pra passar o som, daí eu vou sem maquiagem, né? E daí eu vou maquiar no camarim, daí o espelho sempre é muito importante. Nossa, teve vários camarins atípicos que a gente já pegou na nossa vida. É mesmo? E teve muitos... Uh... Teve banheiro só que a gente tinha, tinha, uh, como é que é, container já, uh, e vários outros, nem lembro agora, mas foram muitos ativos, assim, nem todos são bonitinhos, assim, com as luzinhas que nem tem aqui, uma aguinha bonitinha, mas muitos são, mas muitos também não são. Eu fico pensando agora, né, quais os projetos da Luísa Barbosa, ah, o que, que a Luísa Barbosa... Quer fazer? Bom, uh, durante a pandemia a gente uh, trabalhou muito no papel, né? E daí uhum. esse ano a gente tá trabalhando pra saírem esses projetos no papel, né? 
E vamos à obra. <risos> Começar a agir. A gente tá com vários projetos também de shows, né? Que agora, graças a Deus, tá voltando. A gente fez muito, muito mesmo trio elétrico também. No Natal, a gente também tem trio elétrico. Esse ano que a gente vai fazer em Semana Farroupilha. As lives também, né? Que a gente fez diversas lives solidárias. Eu também fiz lives solidárias. Aqui a gente arrecadou uh, donativos e alimentos pro para as crianças e para as famílias carentes da APADA, que é a Associação de Pais de Alunos Surdos aqui de Sapiranga, que estavam precisando muito na pandemia. Então, a gente arrecadou esses donativos para eles. A gente fez duas lives arrecadando para a APADA. E uma no ano passado e uma esse ano, que a gente fez também em maio. Aí, uh, a gente também tem os shows, né? Que agora a Semana Favopira está chegando. A gente, graças a Deus, tem vários shows. Uh, a gente também tem duas coisas aqui que eu vou ir aí mostrar. Que isso aqui é um projeto que a gente... Lançou no início do ano passado? Ou foi em 2019? Foi final de 2019 que a gente lançou esse projeto aqui com uh, Guilherme Suman, Romeu Weber, eu, Liliana Cardoso e Pedro Júnior da Fantora, que é um CD de poesia, que como eu falei pra vocês, tudo começou a minha carreira artística com, artística com poesia. E como diz o nome Gerações, são cinco gerações de declamadores. Eu sou a geração mais nova, o seu Romeu Weber é a mais antiga. <risos> Quantos anos o Romeu Weber tem? Uns 70 e poucos. <risos> e eu, na época que tinha 13. Mas tem 14 poemas e eu digo sempre que a poesia, eu particularmente gosto muito, né? Que é o alimento da alma. Então, super indico para todo o pessoal que quiser adquirir o CD Gerações. E tá... Se, se quiser também tá no é, Spotify, né? Uhum, todos os poemas são no Spotify. Mas se quiser também adquirir o CD, é só chamar a gente na DM lá do Instagram. E também a gente tem o Instagram do projeto, que é arroba gerações. E também tem esse aqui, que a gente lançou logo depois que eu saí do Device Kids, que é o meu GV, que a gente fez em parceria com a Edbook. Que é a primeira música que eu lancei, assim, pras rádios, que logo quando eu saí do programa, o pessoal falou, ah, ela tem que ter... É pra essa câmera aqui, claro, né? Ah, a gente tem que ter uma música pra lançar nas rádios, né? Que o pessoal pedia, pedia a música. Então, a gente gravou o Canto dos Livros, do Senair Maiká. E com essa música, a gente teve a ideia de fazer o Gibi, o Canto dos Passarinhos. Porque a música fala... Quisera ter a alegria dos pássaros na sinfonia do alvorecer. Então, a gente fez o Canto dos Passarinhos em parceria com a Edbook, que é uma editora de cachoeira. Eu sempre falo que eu cachoeira. <risos> De Cachoeira do Sul, com o Rodrigo. E daí ele... Ele que nos chamou, na verdade. E daí perguntou um tema. E daí a gente resolveu falar sobre ecologia. Sobre... Porque uma coisa que eu nunca gostei foi ver, tipo, passarinho preso em gaiola. Eu também. Porque, nossa, me dá uma tristeza enorme. Porque aqueles bichinhos, tipo... Eles têm um mundo inteiro pra voar e pra cantar e pra ser felizes. E a gente prender eles. Tipo, vai perguntar pra qualquer pessoa que teve que ficar em quarentena dentro de casa nessa pandemia. Se gostou ou preferia estar tá saindo na rua com os amigos. Quer dizer que preferia estar tá saindo na rua com os amigos. Não gostaria de estar preso, né? Sendo que poderia estar tá voando. Porque é do instinto natural do animal. E uh, como é mais voltado pro, pro público infantil, a gente quis abordar. Porque é sempre muito importante. E eu sempre abordei o tema da leitura em todos os meus shows, em todas as minhas apresentações, em todos os lugares que eu pude ter o local de fala. Eu sempre gosto de falar muito sobre a leitura, porque 
Foi e é extremamente importante na minha vida, porque várias pessoas em você falar, ai, como é que você tem? Toda essa desenvoltura pra falar, que tu fala um monte que não é um papagaio. <risos> porque antes eu não falava nada, antes de eu, de, eu, de eu entrar na escola, porque eu nunca fui em creche. Quem cuidava de mim era a minha avó. Uhum, e daí uh, nunca tive outro contato, assim, era sempre com adultos. Então eu sempre fui uma criança meio cult, assim, sabe? <risos> Mas depois que eu entrei pra escola, eu comecei a me soltar mais, e daí eu sempre tive o um incentivo da minha professora Chica, inclusive, a professora Chica Francisca, que foi a minha, minha professora do primeiro ano, maravilhosa, que me incentivou muito a, a leitura também, e a professora Arne também, que foi a minha professora do quinto ano, uh, me incentivaram muito a leitura lá no, no Polivalente, que foi a minha primeira escola. Agora eu estou no São Mateus, que a gente também tem muito incentivo da leitura todo dia, a gente pode levar um livro, ler, enfim, na aula. Mas é muito importante também para o nosso vocabulário, também, para a gente aumentar cada vez mais o nosso vocabulário. E também aprender, né? Cada vez mais. Porque os livros, eles ensinam a gente, né? E ajudam também na nossa imaginação. E fazem a gente viver, porque a gente pode viver diversos lugares, diversos personagens dentro de um livro, né? E não sair do, do mesmo lugar. Então... Super recomendo também o Jubi, o Canto dos Passarinhos, que além de contar essa história sobre ecologia, também tem várias atividades para fazer aqui no final. E se quiser também se chamar lá no direct, a gente consegue autografar ele também. O lançamento dele foi em 2019. Foi em 2019. Uhum. E ele tá e disponível, tá disponível no site, no site. da Edbook, uhum. que é, é www.reinograndedosul.com.br ou do da Edbook também, né? Que é www. Oi? Ou direto comigo também. No Quem é que cuida das suas redes sociais? Eu e, e eu e meu pai mesmo. Uhum. Porque responde Mas, mesmo? É, eu respondo muita coisa mesmo. E só voltando a falar aqui do Gibi, não esqueça, porque a gente trabalhou bastante ele em feiras do livro também, né? Até teve uma vez que a gente foi pra Palmeira das Missões. Uh, e daí as escolas, que a gente disponibiliza várias cópias do Gibi pras escolas, né? Pros municípios. E daí as escolas fizeram um trabalhinho com o gibi, fizeram origamis de passarinhos. Daí quando eu cheguei lá, eles começaram a mexer assim os bichinhos, foi super bom. <risos> e daí a gente fica muito feliz, né, com o carinho do público e ver que eles gostaram do projeto e receberam bem. E tá indo super bem também a venda do gibi, de todos os nossos projetos. Deixa eu ver se eu esqueci de falar uma coisa. Uh... Eu acho que é isso, cada vez mais. Ah, música autoral também, né? Comecei a compor ano passado, que tava em casa sem fazer nada, descobri que ia compor também, Compor. Né? Por que não? Minhas músicas próprias, porque eu sou intérprete, né? Interpreto música de outros artistas. Mas agora eu tô começando a compor minhas próprias músicas, né? Agora até então eu já tenho quatro, cinco músicas minhas. Uh, duas que foram lançadas em parceria com dois cantores diferentes, que uma foi Viver Tudo Que É Bom, com Lisandra Amaral, e a outra foi uh, O Que Eu Quiser, com Renato Fagundes. E daí a gente gravou essas duas músicas e depois eu comecei a compor músicas só eu mesma. Meu violão ali, vem algumas letras na minha cabeça. Eu começo a compor e escrevo melodia e letra tudo junto. Eu come... Vem a melodia na minha... na minha mente primeiro, vem a melodia, eu acho. E daí eu depois eu começo a colocar a letra. Né? E tem uma música que, em especial na Rádio 887, o pessoal pede demais, 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 que é uma música da Luísa Barbosa com o Thomas Machado. Isso aí! O que, que tu pode falar pra gente dessa parceria, sobre a música? O Thomas foi um grande amigo que a vida e os palcos me deram também. A gente se conheceu no Jornal do Almoço, ele fazendo campanhas de votação pra mim. <risos> Mas a gente é muito amigo, a gente conversa direto, faz ligação, faz chamada, faz vários trabalhos juntos também. Mas a gente virou... Muito amigo, sim, depois desse projeto também, dos melhores amigos. 
foi... Porque o pessoal tava pedindo muito, né? Que a gente chamou os dois gauchinhos do The Voice, né? <risos> a gente fez vários shows juntos também com o projeto Melhores Amigos, que inclusive uh, vai sair um projeto super lindo, maravilhoso, que a gente fez junto já ano passado, mas vai ser lançado esse ano. Acho que esse ano já teve uma pré-estreia dele, que foi o musical Melhores Amigos, que tá lindo demais. <risos> a gente gravou lá em Santa Maria. Oi? Tempo Mágico. Tempo. Que fala sobre o tempo mágico de ser criança, né? Uhum. Que é brincar e se divertir e não pensar em outras coisas. Mas essa música é, foi escrita pelo Sandrinho Coelho. Que, uh -huh, que é um grande compositor. Cara, esse cara é incrível. Eu sempre fui muito fã dele. Que ele era o vocalista da banda Che Garotos, né? Que foi estouro no Brasil. Que foi a música que tocou também na, numa das maiores novelas do Brasil. Que foi Avenida Brasil, né? Cachorro, perigo, safado. Todo mundo conhece, né? Até a coreografia. Então, quando eu conheci ele pessoalmente, eu fiquei tipo, uau! E saber que ele compôs uma música pra mim e pro Tom também, eu fiquei mais feliz ainda. A gente foi lá, conheceu o estúdio dele, a gente conversou com ele também. E daí a gente gravou essa música, fizemos o clipe também, que inclusive está disponível. A música está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, em todas. E também tem na 88 também, na rádio. Eu sei, tem a rádio que eu trabalho, mas assim, eu sei que é Verdade. Que bom, lindo, né? Que o pessoal sim. gostou. A gente também gravou o clipe dela, que tá lindo demais. É um clipe muito divertido, que a gente se divertiu muito gravando também. E foi quem dirigiu e gravou o clipe foi o Cris Proença, da, do estúdio Sonharte. E a gente gravou esse clipe e também tá disponível no meu canal do YouTube, que é luizabarbosa.oficial, e também no canal do YouTube do Thomas, que é Thomas Machado. Então, se o pessoal quiser curtir lá e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, porque ele tem muita coisa boa por vir também. Certeza. E eu ia te perguntar, uh, músicos que te inspiram, assim, é que tu, não sei se tem algum, alguns que tu costumava ouvir, que tu costuma ouvir, mas tipo, por exemplo, eu tenho locutores que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, não que eu não goste, mas que eu, uhum. ou, que, que mas eu gosto mais de ouvir, mais, se identifica né? mais. Acontece contigo isso de, com cantores, assim? Eu, eu me espelho muito, tipo, muito na maneira de cantar como artista. Na Elis Regina, que foi uma das maiores artistas, que é gaúcha também, de Porto Alegre, porque eu vi o filme dela umas trocentas vezes, chorei em todas elas. Porque a gente vê que é realmente isso, né? Porque ela foi com o pai dela pra São Paulo e Rio de Janeiro pra tentar a vida como artista. Porque a gente sabe, a gente que é desse ramo sabe que não é nada fácil chegar até onde tu quer chegar. Porque o que o público vê é a pontinha do iceberg. Tem todo uhum. o resto embaixo, toda uma preparação, todo um esforço pra te conseguir chegar onde tu quiser. E às vezes tu tem que ter muita sorte do lugar onde tu tá, da pessoa que vai descobrir te escutar e da pessoa que vai te abraçar, né? Porque tu tem que ter uma pessoa que vai te influenciar e vai conseguir te levar até onde tu quer chegar, que são os produtores, né? Só aquela galera que é, é muito influente no mundo artístico e que te ajuda a chegar onde tu quer chegar, né? Então, ela foi uma grande inspiração pra mim, é uma grande inspiração pra mim, Elis Regina. Também gosto muito, muito mesmo do Fred Mercury, que é o vocalista da... Foi? O vocalista da banda Queen. Também viu. Também. Eu chorei todos, <risos> porque é maravilhoso. Gosto muito também de vários artistas gaúchos também. Gosto muito da Shana Miller, que ela é uma, uma cantora, uma artista que eu acompanhava direto e quando eu pude participar também do Galpão Criolo, que já participei de vários galpões, inclusive nesse domingo, né? Esse domingo a gente vai estar participando do Galpão Criolo, o pessoal que quiser assistir na RBS TV. O Neto, o Neto é um querido. O Neto também. também. Nossa senhora, tu senta com o Neto, parece que ele te conhece já a tua vida inteira. Ele conta um monte de histórias também. 
Porque ele fazia o pretinho básico também, né? Então ele tem esse negócio já da comunicação que nem tu tens. Então é muito legal de conversar com o Neto, porque ele, tu senta e deixar ele fica contando histórias o dia inteiro pra ti. Mas os dois são pessoas incríveis, são comunicadores incríveis que eu me identifico muito. Aprendi muito com o Neto e com a Xana também sobre a questão de como lidar com a câmera, de como se comunicar. Foram grandes influenciadores na minha vida. Um, gosto muito também de Marisa Monte, de Ana Carolina, de Maria Bethânia também, gosto muito. E vários só outros top. artistas. É, Escuta só, coisa pouca, só padrão né? FIFA. É, só, é, só padrão é FIFA. Uh, vamos ver quem mais. Mas, op, Caetano. Caetano também. Roberto Carlos, maravilhoso Roberto. Ele é uma pessoa incrível, inclusive já me respondeu no direct. Eu fiquei Olha. super feliz. <risos> Inclusive, se quiser me chamar para cantar nesse especial. Uma participação. Eu vou, eu vou, eu faço uma. Vou, a gente desmarca vai. alguma coisa e vai. Sempre, toda a vida. Uh, nossa senhora, eu sou apaixonada no Chitãozinho Chororó. Principalmente no Chororó. Gente, eu amo dizer que ele era o meu avô. Meu avô ficar morrendo de ciúme. Mas eu sou muito apaixonada nessa dupla, porque eles são dois artistas, porque a gente vê muitos artistas de música sertaneja também. Que cantam há menos tempo que os Titãs em Chororó e já estão com a voz, sabe? No último, assim, porque não se cuidaram, sabe? Porque, querendo ou não, também não é tão culpa deles. Porque na época que eles cantavam, na noite, pra poder ser que eles são hoje, quem eles são hoje, eles não tinham essas informações uhum. de que tu tem que aquecer, tu tem que falar, tu tem que... Não tinham essa informação, eles queriam cantar. E ganhar o dinheiro deles e serem reconhecidos, que foram o que eles conseguiram, sabe? Mas, uh, não sei quem me contou a história, mas de que se tem gente chororó, eles não bebem, né? Não, Porque não. prejudica muito a voz, né? Não, não. Prejudica a saúde, né? De qualquer um, mas... Uh, mas eles não bebem, eles cuidam muito da voz deles, então... Porque é o instrumento de trabalho, né? Uma pessoa que é um pedreiro, que, que ele trabalha com as mãos, ele não vai machucar as mãos dele, ou trabalha com os pés também, ou o músico que toca violão, o músico que toca teclado, ele não vai machucar as mãos dele, porque ele sabe que esse é o instrumento de trabalho dele, né? Eu tenho o nosso pianista, que é o Diogo Barcelos, ele, a gente, às vezes, nas gigs, assim, que a gente vai de sexta, sábado, domingo, quando sobe um tapinha, a gente vai pra uma lancheria, uma vez a gente foi no boliche, e ele foi o único que não jogou boliche pra não ter perigo de machucar a mão dele, né? Porque sabe que é o instrumento de trabalho dele. Então, a gente sempre tem que estar tá cuidando, porque é o nosso ganha-pão, né? A gente trabalha, a gente tem que cuidar dele, então, né? Que tu também trabalha com a tua voz, deve cuidar também. Então, isso é muito importante, a gente sempre manter os cuidados. E vários outros artistas também. Aí já ganhou também. um conselho, viu, Alex? Sim. Sim. É ah. Viu? Ah, o negócio é sério. É sério, é sério. Ah, mas é verdade. Vamos a alguns recados aí? Enquanto isso, eu ia te pedir se tu pode nos agraciar com mais uma música? Claro! Pode ser? Com certeza. Tá bom. Galera participando com a gente aí no Facebook, também no YouTube. E alguns aqui mandando também no WhatsApp. Alguns não, bastante aqui, ó. Não. Ah, aqui o Fábio Braga, meu compadre. Conheço. É, pediu pra contar a história aí. Por que, que eu, a minha carreira na música, Marconi, foi abreviada? Por quê? Ele disse, cara, tu era pra ser um grande músico e foi... Eu tinha um violão, Mas eu ia gostei. dizer, eu sabia que tu cantava. Duas coisas que eu, sempre, que eu sou apaixonado. É futebol e música. Sou um péssimo jogador de futebol. Péssimo aqui tal. também. E não sei, não sei tocar nenhum instrumento, eu aprendi algumas notas assim no violão, uhum. mas eu tinha um violão e aí eu emprestei um dia para um padre meu. Coisa de, pô, tem que cuidar, eu tenho instrumentos e tal. Eu emprestei, e aí na hora de, de pedir ele, porque eu tava com vontade de tocar, uhum. eu fui várias vezes lá e ele sempre dava uma desculpa. Ah, vou te, te devolver amanhã ele, não sei o quê. Eu tinha brigado com a mulher, a mulher quebrou o violão nas costas ah. dele. 
Meu violão. <risos> aí eu, pô, fiquei, eu fiquei tão frustrado, tão, tão frustrado assim que eu, eu desisti Poxa. do violão. Depois eu não. Porque foi bem. É, eu não tinha comprado o violão, eu tinha ganhado ele. Então tinha toda uma questão de sentimento. Pô, tanto que eu ganhei. Eu não quis comprar outro e, e desisti da música. Então, ele só pediu pra. Tá nos acompanhando Mas aqui e pediu voltar, pra contar a história. Já tinha a voz preparada? <risos> Ele vai fazer o curso com o Mauro agora, ele vai fazer o curso. Verdade. Se fizer, ela canta? Isso, canta, depois a gente vai com os recados. Vai lá. Então eu vou cantar a minha música autoral, que foi uma das primeiras que eu compus. Que a primeira que eu tive a experiência de compor, junto com o Lisandro Amaral, que é outro grande artista, cantor e compositor. Enfim, que eu conheci nos festivais e que tive a honra de fazer essa parceria com ele. Viver tudo que é bom, que a gente fez essa música na pandemia. Eu em, em Sapiranga e ele lá perto da fronteira, né? Bagé. Bagé. E a gente fez a música inteira pelo WhatsApp. Ele me mandou é. e falou assim, Luizinha, faz a segunda parte. Eu peguei e fui usar. <risos> e daí a gente gravou o clipe também, em parceria com o Gustavo Brodinho, que do, do estúdio Rec Neles, que grava praticamente todos os artistas gaúchos que tu conhece. Uhum. Vou conhecer Gustavo Brodinho, que é um grande mestre aí. Vamos lá, então. Pro louco velho, o gaúcho do TikTok, tá nos acompanhando aí. Um abração para toda a família, toda a turma acompanhando a gente. Abração também para o Elson, também tá participando. Fábio Braga deu risada aqui que eu contei que ele brigou. 
Uhum. Lá, mas isso foi lá atrás, hoje está tudo certo. <risos> foi só um violão, só bens materiais, tudo certo. Abração também para o Braguinha, da Rádio Band, lá em Porto Alegre, mora em Estância Velha, também nos acompanhando. Um abraço para toda a turma aí. O Galvan, Galvan, que está lá com a gente também. Um abraço, Galvan. Tá lá debaixo das cobertas, fugindo do frio. E Nossa, eu tô todo dia de manhã. Tô tendo EAD. <risos> é. Quem tá com nós aqui no YouTube, então, a TV Gudãozinho, Luiz André Ebert. Ele devia ter botado modelagem ali. Meu irmão, minha mãe, é. eles botam na tela lá para assistir. É. <risos> Ó, lá em casa, né? Eu sou fã dessa maravilhosa. Para mim, a grande vencedora do The Voice. A gente tem essa impressão. Mas ganhou, né? Obrigada. Federação Brasileira de Futebol Fãs. Também está nos acompanhando, a Marinalva, a Luciana. Que bacana essa menina. Jair, lá de Parobé, também nos acompanhando. A Luiz é um show, diz a Márcia, o Lírio também. Neuza César, parabéns, Luísa. Você é muito forte, hein? Obrigada, César. Simpática. E bateu palminhas para nós aí. Para ela, para nós, né? Acho para ela, né? Pra deixa ela, ela deixar assim. <risos> para todo mundo, gente. Estamos saindo muito bem. A Iracema também, nos acompanhando. Andressa também nos acompanhando. Andressa é o Nicolas. Ó. Oh. A Silvani Machado. Essa semana está muito boa. Grandes artistas, parabéns aos envolvidos por nos proporcionar esses momentos agradáveis. Muito obrigado. Essa é a minha dinda. Ah. É. O Edmilson também nos acompanhando. Que legal. Parabéns, ok, Luísa. Minha mãe Odete é sua fã. Ah, e a Dona Odete. Beijo, Odete. E ela canta, ela canta. Sério? Sérgio Reis. Ah, Olha viu? Só eu lembrei, eu lembrei. Quantos anos ela tem? Ai. Já dá pra se apresentar no The Voice dos... Isso. Do uhum. The Voice Mais. <risos> ah, aqui, ó, pediram pra cantar sangrando, viu? Ó, não sabia que ia dar certo. Cantamos. A Sônia também tá nos acompanhando. Massa. Na próxima junção traz o violão... Ah, e vamos encantar junto? Não, 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 não. Vamos devagar. Duas coisas que eu fiquei curioso hoje, para ver o, o, o Marconi cantar e não, fiquei curioso para experimentar o churrasco do Barbosa. Ah, é, muito eu, bom. Eu, 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 vamos no churrasco vamos lá churrasco. então e eu levo o violão. Eu levo, a gente toca o violão lá. Isso. Isso, é. boa, boa. boa. Ah, diz a Silvani, a Luísa é vencedora humilde e reconheceu o esforço do concorrente. Né? Te aplaudindo. O Mirko Obrigada. também. Dando parabéns para nós, viu? É só a gente trazer um convidado especial que eles aplaudem nós, ah, viu? É. <risos> uh, ela é demais. Ótima cantora e também muito simpática e querida. Só falta tocar lá na sacada. Ah, o Mirko tá o te Mirko. convidando para tocar na sacada. E eu já Ai, fico de... que show! Né? Muito bacana. Vamos ir sim. Essa menina é demais. Um talento único. Amo ela cantando Elis Regina. Bom, Obrigada. talvez saia mais um. Pode Davi ser? Petri também tá, tá falando, né? Parabéns, voz maravilhosa, apresentação da música sangrando emocionou a todo o país. Parabéns. Agora eu não vou ler mais da Rúbia, né? Porque eu já li uns três comentários aqui, tá é. em casa digitando. Dá pra Chique que eu já vou procurando outros ali que a gente possa cantar, já que o pessoal quer eles. Um... Vamos lá. A Mara Regina também tá aplaudindo, ficando muito feliz. A Ione, a Neuza... Luísa, continue carismática, te adoro, guriazinha. Diz a Ione, ah, viu? Minha mãe me chama de guriazinha. Isso. Mas que guri inteligente, tia, diz o Valmir, o Valdemir. Muito obrigada, Valdemir. A dona Zenilda também, nos acompanhando, a Genesi, linda, tem um carisma. Né? Muito bom, parabéns, Jardinário Centenário, orgulho ter um talento desses em nossa cidade, é isso aí. 
Quanto talento numa só pessoinha? Assim, ela escreve, compõe, sei lá como é que é o negócio ali, canta e dubla e faz isso. Né? <risos> ah, Dança. Isso, faz e tudo. E cozinho também? Cozinha também? É mesmo. Ah. Eu faço um bolo tribom. Mas não de chocolate? É chocolate. Chocolate. Meu ah. Deus. Tem que trazer umas provinhas. É, Tem que agendar é, isso aí. Vamos agendar. É. Churrasco, sobremesa. É, sobremesa. Ah, eu eu faço um mousse também, tribom. Sim, vocês acham que perto da voz do Alex e dela, eu vou cantar. Ah. Gente, eu vou carregar os instrumentos. Eu vou ajeitar lá um palco. Mas né? toca? É isso aí. Ah. Mas aí tu toca, viu? Acho que tu vai escondendo junto. É, não. Eu também acho. Quando começa assim, ah, eu não sei cantar. Não, não cantar não. É, tocar eu tanto, né? Eu me garanto, mas agora, não, 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 não. É. Esse bicho, bicho morde. <risos> Muita gente no Muita Facebook. gente aqui. O Marcelo Melo, uh, Marconi, serve um vinho aí pro Alex. Acho que tá muito frio. É, tá frio. Tá o Vilmar rapaz, Santiago. Aqui, nós, com, com um time menor aqui, rapaz. <risos> bah, como é que eu vou induzir aí? Não, não, não. Calma. Uh -uh. O paizão com os olhos com nós é, aí. Não, é. não, não, não. Não dá. O churrasco. O churrasco. Oi, gente, Marcos deixa Santiago. eu falar pra vocês agora, então. Eu não sei o que você podia falar, mas a produção deu ok. Do Porque a gente fez um. <risos> A gente fez uma live no início do ano. É, meio. Maio. E daí, quem apresentou foi o seu Osório, né? Que é um grande amigo meu, grande apresentador também dos rodeios. Pô, conheço o seu Osório de longa data. E ele me conhece também. Me viu começando. Se não tinha os dois dentro da frente. <risos> daí, a gente chamou o seu Osório pra apresentar. E daí a gente falou, ah, seu Osório só vai ter bebida, mas procura não falar de bebida, né? Como de menor, o pessoal, né? Qualquer coisinha já desculpa pra, pra falar. E daí, ele falava com o pessoal que tava fazendo churrasco, falava dos patrocinadores, e daí ele tava lá atrás, né? Com a galera da churrasqueira, e daí eu falei e aí, seu Osório? Um churrasquinho e seu Osório ele? E uma pinga? <risos> e daí ele falava ah, sempre da pinga. pinga. E daí... <risos> e daí falou, e uma pinga? E daí virou memes, que a gente tem o um grupo dos guri da banda, né? E daí a gente fala, um churrasquinho e seu Osório? E uma pinga? E uma pinga. Não, 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 não tem. Uma... <risos> seu Osório. Mandar um abração um pra... É, pra seu Osório. Um abraço para Marlene também com a gente, Marlene Lautens. Como é que é esse sobrenome aqui, Marconi? Que hum. bom aí na pronúncia. Esse aqui é rolou, rapaz. Não, 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 não. Do Santos. Do Santos, é. Ah, Marlene rapaz, do Santos. Ah, do Santos. Ah, do Santos. Isso. Do Santos. Linda e ótima cantora. Obrigada, Marina. O Carlos Eve adora a Luísa Barbosa. Queria um dia ter o privilégio de conhê-la pessoalmente. Obrigada. Poder tirar uma foto com ela para ficar de recordação. Um abraço Isso do aí. Carlos Colorado, do bairro São Luís. Obrigada, Carlos. Ótimo programa. Parabéns. Valeu, Carlos. Quem mais aqui? Johnny Galvani. Muito bom escutar essa guria. Boa noite. Dayana Gonçalves, linda. Camila Petri, maravilhosa. Uh, Guido Chu, essa menina está fazendo muito sucesso. Parabéns. Obrigada. Ela nos representa. Márcia Dias, ó, vou pular esse sobrenome da Márcia ali também. Linda, é. talentosa, nossa Marcia querida Gauchinha. Ben... É, eu acho que Itzberger. Itzberger. Márcia Itzberger Dias. Lilica, Helena, bravo, minha amada, adoro esta música. Uh, Márcia Scott também com a gente. É, oh, Diller diretora Mandos, na minha Sinop... primeira escola, do Polivalente. É uhum. Que legal. Diretora Márcia, um beijo. Eduardo de Assis, é isso mesmo, o namorado é o violão. Ah, seu Eduardo, um beijo, seu Eduardo. Claudete <risos> Pra toda Pires. a família Assis. <risos> Claudete Pires, adoro. Neiva, 
Linden Meyer, linda, sucesso sempre. Joel da Silva, parabéns, baita trio. Maria Michel, ou Michel, linda. Beatriz Leite, também linda. Estamos ligados, é, Solon Duarte. Um oh, abraço. Solon. Solon, deve ser o Solon Duarte da Liliana Cardoso Duarte. Um beijo, Liliana, nossa diva. Nossa patrona, semana farroupilha, né, gente? Maravilhosa. Show de bola. É, muita gente. Tem mais uns entrando aqui, né, o Edemar, batendo palminhas e agradecendo e tal. Obrigada. Escolhemos muito bem aí a... Viu? <risos> Obrigada, gente. Sobre parcerias, uh, por exemplo, essas que tu citou aí que tu fez, tem algum artista em especial que tu, não sei se sonha, assim, de, de fazer uma parceria na música, uma participação, enfim... Tem algum? Eu sonho muito, muito, muito. Um sonho meu e também porque eu gosto muito. E... Um, é o Roberto Carlos. Porque a, a, minha, a minha avó, que infelizmente ano passado ela veio a falecer, a avó Bete, Elizabeth, ela sempre gostou muito, muito do Roberto Carlos. Então, o pai sempre dizia pra mim que ela gostava muito dele também. Ela tinha vários discos dele em casa. E um dia eu tive a oportunidade e a honra de conhecer o produtor dele, que é o Dodd Sirena. E eu fiquei muito, muito feliz. E quem sabe um dia tem essa oportunidade, infelizmente ela não vai poder estar aqui para ver pessoalmente, mas eu tenho certeza que ela vai poder estar vendo lá de cima, porque ela sempre tá me acompanhando. <risos> mas eu tenho certeza que ela provavelmente deve estar me acompanhando lá de cima e vai ficar muito feliz com isso. É realmente um sonho que se Deus quiser. Eu vou realizar. Verdade. Ah, vamos ouvir. Eu vou só fazer um comentário aqui em cima. Natália Ebert diz, né? Isso, diz ela aqui, ó. Luísa realmente tem talento. É de arrepiar quando ela canta. Claro, né, comadre? Tu imagina só, a menina passou, mandou uma fita. Depois mandou um DVD. Depois ela passou numa seletiva. Depois ela, ela, ela escutou a cega. Então, ela passou por tudo é isso. Coisa. Até chegar lá. Então, tu imagina só o quanto preparada ela tá pra vir cantar com nós aqui, né? Ela nem ensaia. Ai, capaz, é. gente. Cara, quem ensaia? Violão, né? Tem que dar uma pegadinha antes de mim. E pedindo pra nós abrir a mão aqui da carne. Quem sabe vamos fazer isso aí, né? O pessoal vai se inscrevendo no canal e daqui a pouco nós podemos comer uma carne, né? Isso Olha aí, só quando é quantos seguidores tem o canal. Quando bater tal meta, a gente isso faz churrasco. Aí. Vai ser a da Elis Regina? Pode ser. Vamos Pode lá, ser. então. É a saideira Pode ou ser. depois? É essa mais uma daí. Tá bom. Vou mandar um abração pro Anthony. Pode ser a Elis Regina, vamos cantar então, é tranquilo. É. <risos> Anthony e a Ana Carolina. Pai, estamos te acompanhando aqui, acompanhando vocês. Ó, mandou fotos Olha. aqui. O Anthony e a Ana Carolina. Nicolas. Ô, oh, grande Nicolas. Alô, Nicolas, um abração pra ti, um abraço pro Júnior, pra Andressa, toda a turma aí lá do, da Vanessa Radiadores também. Aquele abraço pra toda a galera. Obrigado pela audiência aí, pela companhia. Aí vai dar tudo certo. <risos> vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oi? Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi no disco Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar eu sei que o amor é uma coisa boa 
Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo nas eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens para abraçar teu irmão e beijar tua menina na rua é que se fez o seu braço o seu lábio e a sua voz você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com a nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, eu não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento, cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Passado e que não vê que um novo sempre vem E hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus Contando e o metal Minha dor é perceber Apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos Obrigada. Parece Chora. tão fácil, né? Olhando assim, ouvindo, parece tão fácil, meu Deus. Ai, gente, obrigada. <risos> Agora eu quero saber se a letra dela é minha. Ai. 
autógrafo aqui para nós do OK Podcast. Tem que ser, né? Porque artista. É, não, não, tem. Eles têm uma manha de deixar é. registrado, entendeu? Vamos aqui, então. Essa vai para o nosso varal de, de convidados. Muito Amei. carinho, a gente guarda a recordação de todos os convidados. E a outra fica de lembrança para a Luísa levar para casa gente. também. Obrigada, gente. espantar os mosquitos. Capaz. <risos> a gente que agradece. Mandar um abração aos nossos parceiros, Para Tudo Bebidas, www.paratudo.com.br, skyhotels.com.br e também Jardinagem Centenário, telefone 51999906778. Essa aí, será? Será? Ela tá, Tava até vendo ela aqui. Tá escolhendo ali, escolhendo. Já sei. Eu e o João de Barro. Vou cantar então, que é de uma dupla gaúcha. Que eu gosto muito também, conheci eles nos festivais, mas antes de mais sobre essa música, eu quero falar sobre uma grande oportunidade que eu recebi ano passado. Que eu recebi o convite de ser a embaixadora do ProERD, que é um grande é programa sim. contra as drogas e a violência, né? Que a gente tem no nosso estado, mas no Brasil e no mundo inteiro, né? Que é um programa internacional contra as drogas e contra a violência. Só que eu fui convidada para ser a embaixadora do ProERD aqui no Rio Grande do Sul. Junto com o Darren, que é o leãozinho, o mascote do ProERD. E esse ano, acho que foi, né? Que a gente gravou. Esse ano a gente gravou várias chamadinhas também, né? Porque muitas escolas começaram o um ano uh, online, não presencial. Então, como os policiais não podiam lá dar aula em sala, a gente gravou vários vídeos. Então, eu tô participando de vários deles, eu e o Darren. Mas eu fiquei muito feliz em ser convidada, porque é um assunto que tem que ser muito abordado, né? Sobre isso, porque a gente tem e abordam muito isso na minha escola também, sobre a violência e, e também contra as drogas, porque é uma coisa que uh, é meio que um tabu, a gente fala, né? Tratar sobre esse assunto em casa. Mas eu acho que tem que ser tratado, porque, pra, porque se a pessoa não conhece ou não sabe, ela pode ser influenciada por pessoas que vão falar o lado bom dessas coisas ruins, entendeu? Então, por isso que eu acho que tem que ter os pais e pessoas, assim como os policiais também, né? Os brigadianos, como a gente fala aqui. Pessoas desse tipo que nos ajudem e nos digam o que é certo e o que é errado e como fugir de situações como essas, né? E que tu não é brega por não querer usar tal coisa que a pessoa tá te oferecendo. E sim, tu tá zelando pela tua saúde, pela tua saúde mental e física também, né? Porque é uma coisa que te destrói, que te corrói, né? Porque é um vício e depois pra te sair disso... Enfim, a gente não é que é um, um, um assunto meio obscuro. Não, mas é <risos> mas a gente, é, é importante falar, né? Ah, porque assim, ó, na sexta-feira, então, eu lancei uma cartilha, inclusive tá no Repercussão, tá no site do Repercussão, uhum. falando pra pais e professores, educadores, né? Como eles vão abordar esse tema com as, as crianças, com os jovens, né? Então, sábado foi o Dia Mundial de Combate às Drogas. Faço vários trabalhos para o ProERD, inclusive o Major Beron, uhum. né? Ele também está convidado a vir participar com a gente aqui também. Ai, então, vários show. trabalhos. Tem o Leãozinho, tem aquela música lá, como é que é? ProERD ah, é eu um vou programa. Cantar, né? é, eu achei que ele ia fazer isso. Não, só deixei a deixa. Então, muito bacana. Eu acho que, que né, pessoas influentes, nem tu e rapaz. tal, né, devem realmente abordar esse tema e dizendo que converse com o teu pai sobre o tema, Sim. não com o teu colega. Converse com o teu pai, com a tua avó, com o teu tio, com o teu responsável sobre o tema. 
Eu acho que só essa chamada já é muito importante, né? Uhum. Achei uma... A parte social aí... Tudo, e porque tudo. as pessoas vão te oferecer, sim. No, no mundo, tu não vai estar tá sempre privado com os teus pais te protegendo sempre. Tu vai crescer, tu vai virar adulto, tu vai Perfeito. ter que tomar as suas próprias decisões. Uhum. Então, os pais, eu acho que tem essa missão, é o dever dos pais, de qualquer responsável, e até mesmo os professores também, uh, mostrar as opções e dizer o que é certo e o que é errado. Porque é a tua decisão que vai... Uh, mostrar como pode ser o resto da tua vida, né? Se pode ser o um mar de rosas ou se pode ser um pesadelo, né? Que é o que, é, o que as drogas tão, transformam a vida de qualquer pessoa, né? Porque tu fica preso àquilo, né? Tu consegue sair. Até tem alguns, uma, algumas maneiras, mas nem entrar, né? E, é bom, e, mas... Era aquele slogan, né? Crack é possível vencer. Eu escrevi uma resenha pro Ministério da Saúde dizendo que era possível vencer se tu não experimentar. É, corrigir, porque isso é uma propaganda, ah, é possível vencer, né? se tu não experimentar, porque senão vai ser muito difícil tu vencer, uhum. né, então achei muito Você bacana essa, essa abordagem daquilo. final e cada vez mais surpreende. Uhum. A droga é uma droga, né, a gente isso não, não usa, uhum. <risos> pro Ed é um programa, pro Ed é a solução. Uhum. <risos> e tem outros parceiros, nós aproveitando aqui, né, pra falar, uhum. que é a Supra, Supra Pets, a Frost Supra, que eles me chamaram pra ser a garota de propaganda deles também, né, eu tenho meus pets lá em casa, que é a Rita, que é uma Golden, a Lindia, que é uma Pinter, o Romeu e a Natasha, que são dois gatos. E como a gente sempre mostra muito ele nas redes sociais também, que eles adoram aparecer, <risos> a Frost Supra, que é uma linha da, da Supra, que é a Frost, eles me chamaram para ser embaixadora dele e eu fiquei muito feliz, inclusive, mandar um beijo para Frost e para Supra, que me deram essa oportunidade de levar o nome dessa empresa que é... Faz parte do Rio Grande do Sul inteiro, né? Que cuida da vida dos nossos pets, que apesar fazem parte da nossa família, né? É. É? O <risos> que nós vamos ouvir? Eu e o João de Barro, então, como eu estava comentando, é de uma dupla que eu gosto muito, muito, muito. Eles são dois artistas gaúchos, que eu encontrei eles nos festivais, assim. E dois grandes amigos meus também, que eu amo muito. Vou mandar um beijo, inclusive, pra eles. E vamos lá, eu e o João de Barro. <risos> Gente, essa música que eu cansei de cantar lá em, no Paraná, em Santa Catarina Porque o pessoal curte muito sertanejo também Apesar que eles gostam muito de música gaúcha também Sim. Porque até o nosso GPS lá Fala um pouquinho mais do que eu gosto <risos> Lá no, no Paraná, o nosso GPS ele parou de funcionar, né? A gente tava em Curitiba E daí a gente não conhece muito a cidade, né? Assim. E daí uh, a gente queria ver o Jardim Botânico Mas o pai Sim. viu e achou que era ópera de arame e daí a gente chegou lá e chegando na Ópera de Arame tinha um, um tinha um restaurante na frente e tava tocando música gaúcha. Tipo, Família Guedes, assim, música missioneira. E a galera canta mesmo, canta sabe? Mesmo. Curte mesmo. E nas lives também que eu participei, bailão, assim, direto. Baita, baita que a gente sabe que todo o Brasil escuta, né? Eu fui criado na campanha. Mas, não, não adianta. <risos> Mas curtem mesmo música gaúcha. Mas sertaneja também. É direto, né? E começa aqui tem uma pagada mais sertaneja, eu cantei bastante ela lá. Inclusive, tem um cover dela nas minhas redes sociais também. Aproveitar e falar das minhas redes sociais, né? Pro pessoal que ainda não me segue. Meu Instagram é arroba luizabarbosa.oficial, luiza com z e barbosa com s. E a minha página no Facebook também, luizabarbosa.oficial. Ah, e também o Paulo... Putz, como é que é o nome inteiro do Paulo? Paulo Ricardo Costa também, que é um dos compositores da letra também. Um beijo no seu coração e vamos lá! Uma casinha branca no pé da serra 
Rodeada de jasmineiros e orquídeas em flor No fundo o um mato fechado de primaveras Recanto que é o paraíso de um cantador Na frente um João Barreiro fez sua casa Talvez, talvez porque também sofra da mesma dor Mas leva a liberdade sobre suas asas E voa pra ir buscar o seu amor Vai, João Barreiro Vai, por onde for Me deixa aqui sozinho Eu abraçado no pinho Cantando pra espantar a dor Vai, João Barreiro Vai, por onde for Me deixa aqui sozinho Eu abraçado no pinho Cantando pra espantar a dor Caminhando. Uhum. Aí dessa. Vamos. Aí pior, aprendemos alguma eu coisa. Que... Uhum. Eu acho que tudo isso, pelo menos uma coisa de bom, a gente tem que tirar, né? Isso que a gente passou. Mas eu acho que... Uh, acho não, tenho certeza, porque tem pessoas que já estão dando mais. Uh, mais valor às coisas simples da vida. Tipo, tu poder abraçar ou tu chegar perto da pessoa, sabe? Que tu, que tu ama, que tu gosta, sabe? E que tu via todo dia e depois tu, tipo, não poder mais é ela, não poder abraçar. Esse contato físico que pro ser humano é tão importante, né? Pra nossa saúde mental, principalmente, que ficou tão prejudicada durante essa pandemia, se a gente poder ver as pessoas que a gente ama, sem poder sair na rua sem máscara, né? Que eu acho que é uma coisa que, que nos protege, é extremamente importante. Inclusive, continue usando mesmo se tu tá vacinado. É muito importante continuar usando a máscara pra te proteger, porque mesmo se tu tá vacinado, que nem... É um SUS que a gente pode dar nas pessoas, né? Mas é que muita gente fala, principalmente que... para as pessoas mais velhas. Se tá vacinado, tu pode pegar, mas tu não vai morrer disso, né? Mas tu pode pegar. Mas... É, é bom todo mundo usar, gente. Começo vacinado com a segunda dose, depois de 15 dias, continuo usando. Meu avô já deu uma bronca nele, porque ele sempre quer estar lá na oficina. Ele fala assim, vô, não pode, mas eu já tomei a segunda dose. Não pode! E ele fica, né? Porque só quando os netos falam, ele obedece. Mas eu acho que a gente vai... <risos> mas eu acho que a gente vai sair mudado, com certeza. Pra dar valor principalmente para as coisas simples da vida e ajudar o próximo, né? Que a gente aprendeu tanto esse instinto de solidariedade durante a pandemia, com tantas lives que artistas fizeram também, com quantas pessoas que ajudaram, nem que seja um quilo de alimento não perecível, né? Para uma família pode fazer a diferença. E tá sem comer aquela noite, um quilo de alimento de pere... não perecível pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que tá, que tá precisando. Porque pra gente que doa, às vezes pode parecer pouco, né? É, é clichê essa frase, mas é a realidade. Pra é gente verdade. que doa, pode parecer pouco, mas pra quem recebe é muito. 
Então, com certeza, espero que todos saiam dessa pandemia muito melhores e conscientes do que, de que a gente pode fazer muita coisa para mudar o mundo. A gente tem milhões e milhares, bilhões de pessoas no mundo, mas começar por ti a fazer a diferença já é uma grande coisa. Se tu quer mudar o mundo, comece por coisas pequenas que já pode virar uma coisa grande. Perfeito. Luísa Barbosa, a gente agradece demais ter aceito o nosso convite. Uh, estenda, estenda um abraço a toda a família, ao avô Luiz, que a gente ainda vai provar o churrasco dele, é. com certeza. Com um abraço certeza. a toda a turma da, da Mecânica Barbosa, que a gente tem um carinho especial, é, é patrimônio de Sapiranga, um abraço a toda a turma. E até a próxima. E sempre que tiver novidades, manda pra gente. Obrigada, Alex. Paizão, manda pra gente, a gente compartilha, a gente... Uh, Leva adiante né? as músicas, todo o trabalho que tiver novidades. A gente está à disposição. A própria rádio também, um abraço em nome da, da 887. Obrigada, que está direto do... sintonizado lá em casa. É, Dim... é, realmente, <risos> não é porque tu está aqui, é realmente o dia inteiro. Obrigado. E um abraço a toda a turma do, do Ok Podcast. O nosso diretor, nosso produtor Júnior, que inclusive cantou ali, me chamou a atenção, cantou é? praticamente todas as músicas. O cara é diferenciado. <risos> Então, olha, a produção que lembrou, quando você é EP, contamos então com Isso. a ajuda e o apoio da 88. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu, Marconi. Obrigada, Alex. Obrigada ao Júnior também, que está nos bastidores aí. Obrigada, meu pai, Jonei Dias, que está me acompanhando. Tá, tá pai, bem, produtor. tá bem na assessoria aí. Tudo Caramba. junto. Muito obrigada, gente, a todo mundo que escutou e também no Spotify, né, que está escutando. E também ao pessoal que nos assistiu no Facebook e no YouTube. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por ter Nossa, achei. Eu que agradeço. Né, de uma idade assim, assustadora, né? Mas muito bacana, né? Nós temos obrigada. artistas já tão jovem, tão preparada para uma carreira que é tão difícil. Então, continue firme, continue inspirando as pessoas com essas causas sociais, que eu vejo muito importante, assim. Né? Parabéns e sucesso. Obrigada, Marcos. Obrigado, obrigado, obrigada, Alex. Valeu. Obrigada, Júnior. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, a 17ª edição do nosso Ok Podcast, recebendo Luísa Barbosa.